Most, amint a Melikát álva is mutatja, ez egy szabad beszélgetés lesz. Káborral meg Levikével. Úgy igazából mi azt sem tudjuk, hogy miről lesz szó, miről fogunk beszélni. De viszont azt már többször éreztem, nem tudom, hogy a fiúk hogy vannak ezzel. Többször éreztem azt, hogy néha, amikor van egy bizonyos téma, picit az úgy lekorlátozza, úgy a tudatalat lekorlátozza a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy egy, egy jó egészséges beszélgetésnek utólag kéne címet adni, hogy hagyjuk, hogy a lélek úgy formálja azt, ahogy éppenséggel akarja, és utólag elnevezzük azt a beszélgetést. Felcímezzük. Miközben itt osztogatom ezt a közvetítést, nekem, hogy Jézus azt mondta, hogy az Isten országának az örömhírét a háztetőkről hirdessük. Mit jelent ez ma? Mit szóltak ehhez? Így van. Most ez a legnagyobb lehetősége mindenkinek arra, hogy megtegye azt, amire legbelül mindig is vágyott. Az életét odaáldozza egy igazi célért. Azt gondolom, hogy mindenkinek benne van a szívében ez a vágy valahol, valahol a szíve legmélyén. Tehát ahogy Levike mondta az előző videóban, hogy, hogy neki az, az történt, hogy fölkiáltott Istenhez, hogy adj nekem, adj az életemnek célt. Ugyanúgy azt látom, hogy mindenkiben ez benne van valamilyen szinten. Bennünk van, mert ha nem lenne bennünk, akkor, euh, akkor, nem, akkor nem kéne néznünk az amerikai filmeket, amelyikben ugye van egy főhős, aki aki odaáldozza az életét egy célért, megmenti a világot, stb. Ha nem lenne bennünk ez a vágy, ez az érzés, akkor, akkor, nem kéne ilyen, akkor nem néznénk ilyen filmeket, nem lenne ezeknek ekkora popularitása, meg, meg az összes többi ilyen jellegű dolgoknak, könyveknek, játékoknak, stb. Mindenképpen benne van az a vágy. Egyébként itt elmondom még azt is, Ati, hogy ez érdekes az, amikor jöttem az most az autóval, konkrétan egy 30 perce, akkor én próbáltam fölvenni az autóban, és ugyanezt a bevezetést mondtam el konkrétan, amit most szóról szóra te elmondtál, hogy egy pont egy szinkron videót akartam csinálni, és aztán amikor eljutottam a két percig, ott leállítottam, és azt mondtam, ebből beszélgetést kell csinálni. <gül> és erre most csinálok egy beszélgetést, és pontosan ugyanazokat a dolgokat, ugyanazok jöttek neked is, de szóról szóra, és ez nekem is egy megerősítés abban, hogy tényleg tökéletes az Úristen vezetése, ott van mindig az ember, ha észrevesz, ha nem. Úgyhogy így van. Nekem ez jött most ilyen első körben. Na, szerintetek egyébként azt nézem közül, hogy kiment az élőadásnak a linkje, nálam is, tehát elvileg most már elérhető a csatornán. Na jó. Tehát az embernek az embernek, amikor mikor benne van az az érzés, hogy célra van szüksége az életének. 
akkor az ember mi az, ami, ami, mi az, ami meggátolja őt attól, hogy meglássa azt, hogy ez a cél az ott van az órunk előtt. Az egyetlen dolog, ami meg tudná menteni a világot, az az igazság lenne. Ha az ember célra vágyik, ha, ha úgymond az emberben benne, benne van az a rejtett vágy, hogy ő megmentse a világot, mert ugye mindenkiben benne van az a rejtett vágy, mindenkiben benne van az a vágy, hogy valamilyen formában ő, ő, is, ő is egy ilyen világ megváltó legyen. Ez nem lehet, hiszen ha az emberben nem lenne benne, amint mondtam, akkor nem, nem lennének kelendőek ugye ezek az amerikai filmek, amikben, amikben ez, ez a fajta hősködés van benne. Persze a hazugság nevében, nem az igazság nevében. De a vágy ez tagadhatatlan. Ugye többször mondtam már azt, hogy a rendszer, ami most körülöttünk van, ami körülvesz minket, az az emberekből az Isten által belé teremtett vágyakat kivenni, kivonni, hogy hogy inkább úgy fogalmazzak. Csak Nem tudja belülni a vágyainkat. Tessék? Csak meghamisítani. Így van, tehát csak egy hamis alternatívát tud ráadni. Ezért van az, hogy az előző videóban is nekem jött, hogy miért fogják tudni a fenevadat elfogadtatni az emberekkel. Tehát azt a hamis megváltott, hamis antikrisztust. Mert az emberekből már kiölték a valódi Krisztust, a valódi Istent, a valódi teremtővel való kapcsolatot. De a vágyat nem tudták még belőle kiölni. A teremtővel való kapcsolatra való vágyat, a megváltásra való vágyat, stb. Ezeket nem tudták az emberből kiölni. Ezért az egyetlen dolog, amit tud csinálni, a világ, az e-világnak a rendszere, az e-világnak a gondolkodása az az, hogy helyettesíti azt, ezért antikrisztus az antikrisztus. Az anti az azt is jelenti, hogy helyett. Tudjuk jól, hogy ezt már sokszor elmondtuk szerintem mindannyian. Az anti az azt is jelenti, hogy helyett. Nem csak azt jelenti, hogy valami ellen, hanem azt is, hogy valamit, valami helyett. Tehát valamit helyettesít az anti, az antikrisztus. Helyettesíti az igazi Krisztust, aki a szívünkből ki lett törölve. Közben, amit téged hallgatlak, így hallom magamat, hallom a régi énemet. Hogy valaki, valaki nekem kezd beszélni Krisztusról, és ő nem pap, nincsen rajta reverenda, meg felavatás, meg beavatás, meg hivatalos engedélye arra, arra hogy ő erről beszéljen, ugye? Akkor úgy olyan furán nézek, hogy most mit akar ez a srác? Egy feltetőleg egy olyan 30 körüli srác beszél nekem a Krisztusról. Hogy így hallom magamat világi fülekkel, hogy milyen bolondság, vagy hogy milyen bajuk van, és érdekes módon jött is már a kérdés itt valakitől. Azt mondja, hogy sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy melyik egyházhoz tartozol. Tessék. Szia, Iva. Szia, Iva. Az igazság az, hogy én személy szerint nem tarozom semmelyik egyházhoz, és tudtam, hogy a fiúk sem taroznak, sem Gábor, sem Levike, semmilyen egyházhoz. Semmilyen földi egyházhoz. És ez a durva az egészben, hogy ez a botrány is az egészben, hogy hogy lehetséges az, hogy valaki, aki nem tarozik semmilyen egyházhoz, beszél olyan szavakat, ugye, hogy Krisztus, meg Evangélium, meg 
Isten országa, meg mennyek országa. Holott ők nem feljogosultak, tehát nem kaptunk erre engedélyt. Itt a földön senkitől. Sem a papbácsitól, sem a gyülekezeti vezetőtől, sem a pásztortól, sem senkitől. És nem szeretnénk úgy, mert most ettől ezáltal nagyképűek lenni. Tehát, hogy pál fogalmazza, nem szeretnénk ezt zsákmányként kezelni. De viszont, hogyha jól visszagondolunk az írásra, pál bizonyságaira, akkor ott mit látunk? Nem azt látjuk, hogy pál azt mondta, hogy engemet, amikor az Úr Jézus elhívott és megszólított, én nem tanácskoztam senkivel, nem, tan- nem tanácskoztam tester és vérrel, hanem mentem és végeztem a dolgomat. Őt sem érdekelte, hogy melyik egyházhoz tartozott, vagy tartozik. Mert ő korábban ő zsidó volt, ugye? Zsidó farizeus, írástudó, vallási tekintélyes, vallási vezető, aki ráadásul még római is volt. De viszont mindezt ő megtagadta. A múltat teljes mértékben lezárta. Azt mondta, hogy mindenem, ami volt, minden kincset, amiért rám az emberek felnéztek mostanig. Mindent megtagadtam. Nem, hogy nem csupán azt mondta, hogy megtagadtam. Mert ez még semmi. Mert ha azt mondom, hogy, hogy, hogy én megtagadtam a múltamat, a mindent, az még egy olyan, olyan, olyan nem olyan túl sokat mondó. Nem annyira ö, megbotránkoztató. De Pál azt mondja, hogy mindent szemétnek és kárnak ítélek. Tehát, kedves Éva, katolikusnak voltam én is keresztelve, mint sokan mások itt Székelyföldön. Azt hiszem, hogy Levike is katolikusnak volt keresztelve. Pál, Pál, Gábor, Gábor Pál. Nem tudom, te voltál-e keresztelve? Reformátusnak voltál keresztelve. Reformátusnak voltál keresztelve. És ezt, ezt a, a fölényesség és a kevésség nélkül mondjuk, hogy mindazt, amit ott találtunk mostanig, a vallásban, de akár más helyen is, más gyülekezetben, akár a, a New Age-ben, a, a, a misztikában, mindent kárnak és szemétnek ítélünk, én a magam részéről. És ezt nem akarom úgy nézni, hogy lenézzem azon embertársaimat, akik még ott vannak, akik még benne vannak, akik még bent vannak hogy a papokat. Régebb haragudtam a papokra, most már nem haragszom rájuk, hanem vágyom teljes szívemből, hogy az Úristennek az élő lelke megszólítsa őket. És kihívja onnét, még mielőtt összeomlik, még mielőtt ráomlik a, rájuk omlik a rendszer. Tehát nem tartozunk semmilyen egyházhoz, és semmilyen egy, egyháznak nem tartozunk. Ez a legfontosabb talán, hogy nem tartozunk senkinek számadással, kivéve az egyik az Istent. És Krisztust. Jézus Krisztust. Ennyi. Tehát köszönjük a kérdés egyébként, mert szerintem abszolút témába vágott. Egy ilyen szabad, főképp egy ilyen szabad beszélgetésben. Tudom, hogy botrányos, tudom, hogy megbotránkoztató, hogy hát de várjál, mit képzelsz magáról. És ugye mi a másik botrány? Az, hogy oké, okay, tehát én, tegyük fel, most én beszélgetek egy, egy jehovista hallgatóval. Hát nem a legjobb példa mondjuk ez, mert az itt ők, 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 ők még szorgoskodnak valamelyest. Tegyük fel, hogy beszélgetek egy katolikus. Én is ugye az voltam. Katolikus hallgatóval. Hallja ezt a videót. És akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy mi ezt tartozok. És akkor azt mondom, hogy sehova. 
Nem tartozom sehova, de mégis teszem azt, amire elvileg Jézus minket elhívott. Tehát akkor hogy van az, hogy ő tartozik valahova, és ő nem teszi? Nem, nem hirdeti, nem mondja, nem osztja meg embertársaival. És akkor ott van a másik, ugye, a bolond, az őrült, aki sehova nem tartozik, és mégis mondja. Valamit nem stimmel. Valamit erős nem stimmel. Hogy lehetséges ez? Minek köszönhető ez? Hát ő kéne inkább mondja, ő hivatalosan tartozik. Én hivatalosan sem tartozom. Mert megmondtam a nevemet törőjék ki, ezt nem tudom támogatni tovább ezt a rendszert. Sem a nevemmel, sem a statisztikámmal, sem a pénzemmel. Persze ezt megint hangsúlyozom, hogy ezt nem fölényesen akarom ezt mondani, vagy kevélyen, vagy mint aki megfogta Isten lábát, nem erről van szó, kedves ragatók. Hanem az Úristen hívott és szólongatott, vágytam az igazság megismerésére. És amikor abból megláttam valamit, és azt összevetettem azzal, amit én korábban ismertem a vallásból, a kereszténységből, annak szinte minden formájából, akkor, akkor ledöbbentem és megbotránkoztam. Mondom, akkor hol van az, amit én most olvasok, vagy amit én most megértettem Isten kegyelméből, és sehol nem találtam. Persze voltak olyan kisebb ilyen meghittebb csoportok, ahol tényleg a lélek által vezetve az összejövetel, az együttlét. De viszont főképp ilyen bejegyzett szervezeteknél nem láttam ilyent. Mindenhol kontroll alatt volt az összejövetel, a találkozás. És sajnos nem az Úristen lelkének a kontrollja alatt volt. Egyébként, amit mondasz, hogy kontroll alatt volt, ez személyesen, amit én el tudok mondani, ugye én reformátusok lettem megkeresztelve. Én elmondom mindenkinek, hogy én nem haragszom a, a református egyházra, sem egyik lelkészre, sem akivel eddig beszéltem, akivel eddig találkoztam. Tényleg nem volt semmilyen sírelmem senkitől, hál' Istennek. Sőt, nagyon sokat kaptam sokaktól. De azt el kell mondanom mindenkinek, hogy ami engem, ami engem úgymond kivitt a református gyülekezetből, az az volt, hogy ugyanúgy, mint az összes többi gyülekezetnél, én is azt láttam, hogy az igazság nincsen szabadjára engedve, meg van kötve, mint a kutya a pórázon. Szó szerint az történik, hogy a, az igazság, ami, ami egyébként olyan kéne legyen, mint a kétélű kard, hasítania kéne mindenhol, erővel és lélekkel. Az az igazság az ott meg van kötve. Meg van kötve a helyes teológia mögé, ami egyébként abszolút nem helyes, jelzem, de független ettől. Meg van kötve a, a, a politikai nézetek mögé, amik szintén abszolút nem helyesek. Eleve az már, hogy politikával kell az egyháznak foglalkozni, az hol van előírva, hol mondta Isten, hogy ezt kell tennie az egyháznak. És harmadész pedig ugye meg van kötve a, az evilági gondolkodás, a földi gondolkodás által. Ezért az igazság nem tud hasítani, nem tud, ott, nem tud azokban a gyülekezetekben sajnos működni. Én nagyon kevés olyan református, gyülekezetet láttam, ahol valamelyest az igazság szabadjára volt engedve. Láttam ilyet is. De még azok is, ahol, ahol ezt láttam, még ott is azt látom, hogy azért teljes mértékben nincsen szabadjára engedve az, az igazság. Még mindig meg van kötve. És, és meg is lesz kötve örökké. Mert hiszen emberi 
ember által adott rendszerek soha nem fogják tudni az Isten igazságának a határtalanságát befogadni. És engem ezért, egyébként ezért vezetett ki az Úristen a református egyházból. Én abszolút nem, nem vagyok most sem ellene senkinek, semminek. Egyszerűen csak én megláttam azt, hogy Istennek az ő dicsősége és az ő igazsága az, az nagyobb annál, mint amit a református egyház be tudott fogadni. És nagyobb annál, mint amilyen bármilyen egyház be tudna fogadni, ami emberi szervezet, amelynek kapcsolata van emberi hatalmakkal, meg politikával, meg mindennel. Én, én, én ezt látom. Egyszerűen nem képes befogadni. Nem képes befogadni Isten határtalan lelkét. Egyébként a másik dolog, ami nekem még jött, hogyha nektek most nincs más, ami, ami, jön, ami nekem még most hazafele úton jött egyébként, meg már tegnap is, fú, igen, már jó régóta jön ez az a gondolat, hogy sokan uh, megkeresnek, és azt mondják nekem, hogy uh, nagyon szívesen megosztanák az igazságot, ők is megértették, elmondják a, a, a bizonyságaikat, Elmondják azt, amit, amit megértettek az igazságból. Viszont sokan azt is mondják, sokan azt is, azt is fölhozzák, hogy ezt ők szívesen elmondanák másoknak. És nem is keresnek kifogást, de úgy érzik, hogy amikor másokhoz beszélnek, akkor valahogy annak a, annak a beszélőknek nincsen akkora ereje, vagy nem tudnak úgy beszélni. És akkor sokszor megtörténik az, hogy ilyenkor, az ember, aki ezt, ezt gondolja, vagy aki ezt tapasztalja, az belemegy egy ilyen gondolati zsákutcába, hogy oké, okay, akkor vannak azok az emberek, akik ilyen elhívott szolgái Istennek, ugye, mert erre lettünk telírozva, ugye a vallás is erről szólt tulajdonképpen sajnos az egész mindent belevéve, az egész vallásosság erről szólt tulajdonképpen sajnos belevéve az összes egy egyházat, majdnem, sőt, teljesen hogy vannak ilyen kijelölt proféták, meg elhívott emberek, meg nem tudom micsodák, és akkor ő apostolok, és akkor ők nekik van ugye megadva Istennek az igazsága, és ők azok, akik arra hivatottak, hogy, hogy azt megosszák. Persze innentől már csak egy lépés az, hogy ezeknek az embereknek, személyeknek ugye mindenféle állami papírokkal kell rendelkezniük, és csak, csak akkor oszthatják meg, hogyha levizsgáztak teológiából. Innen már csak egy lépés az tulajdonképpen. Csak azt nem veszük észre, hogy tesszük ezeket a lépéseket, és a végén ott, ott tartunk, hogy már annyi ilyen lépést megtettünk, hogy már ott találjuk magunkat a Golgotán, hogy éppen mi szegezzük fel a Jézust a, a fára. Ezekkel a lépéseinkkel, hogy, hogy mi megfeszítjük az ő, az ő igazságát, az ő lelkületét, az ő tanítását, az ő mindenét. Azért, mert nekünk fontosabbak a mi emberi hierarchiáink, meg vallásoskodásunk, meg minden. Tehát igazából az a, az a lényeg, hogy erre a válasz, mert Istenek a válasz erre az az, hogy, hogy, tehát, hogy miért van erőtlenség valakiben, valakinek a mondandójában akár. Tehát Istenek erre van egy válasza. Egyébként most Levi, nem tudom, Levike akartál mondani valamit? Mert uh, én nem tudom, én nem, tehát ezt én nem akarom így most kimondani, hogy fú, most nekem erre teljes mértékben megjött a válasz, hanem én elmondom azt, hogyha nincs ellenetekre, hogy nekem hogy volt ez az egész történet, tehát nálam, hogy, nálam uh, hogyan született meg az a fölismerés, hogy uh, hogy miért van bennem erőt, erőtlenség, miért van a beszélni erőtlenség. 
És nekem az jött igazából, tehát ha valaki azt mondhatja magáról, hogy erőtlen volt a beszéde, és most is az, és azt mondhatja magáról, hogy, hogy ő volt a leggyengébb, ő volt a legszerencsétlenebb, és még most is valamilyen szinten az. Ha valaki ezt mondhatja magáról, az én vagyok. Egyértelműen én azt mondom magamra, hogy én vagyok az. Mert az én igazságom, én beszéltem, ugye már elég régóta beszélek a, a Youtube-on egyébként, tehát én beszéltem már korábban is a Youtube-on az Isten dolgairól. De amiről én beszéltem korábban, és amit én megértettem korábban, igaz, hogy Istentől volt, igaz, hogy valódi megértés volt, és az igazságból volt nagy része annak. De bennem személyesen az én életemben annyi hazugság volt, hogy, hogy, hogy az én hazugságaim miatt, az én, az én hazug életem miatt Isten képtelen lett volna arra, sőt nem akarta megtenni azt, hogy ad nekem erőt ahhoz az igazsághoz. És az erő helyett volt bennem egy jó adag frusztráció, volt bennem egy jó adag harag, és harag azért is, mert nem volt erő abban, amit mondtam többek között. És volt bennem egy jó adag fölindulás, indulat. És ennek ellenére mondjuk én megosztottam azt, ami jött. Tehát amikor jött, akkor megosztottam. De legtöbbször olyan lett a végeredménye, hogy azt gondolom, hogy ha valaki, ha valaki azt hallotta, vagy megtapasztalta, akkor előbb állt volna be egy ilyen easy terrorista csoporthoz, mint hogy a Jézusnak adjon dicsőséget. Azt gondolom, ez az igazság. Elmondtam mindenkinek, nincsen titkom. Ez van. Ez történt velem. De amikor az Úristen megmutatta nekem az én hazugságaimat az életemben, hogy mennyi hazugságom van nekem, fölhalmozva, mennyi uh, olyan dolog van az életemben, ami, ami nem odavaló, ami, nem az, ami, ami, ami gátol abba, hogy meg, megkapjam én a Krisztusnak a kegyelmét. És egyáltalán megmutatta nekem azt, hogy ki a Krisztus, hogy ő miről szólt, az ő igazsága miről szólt. Mert én előtte nem is beszéltem igazán róla. Mindig csak az Istenről, az Atyáról, de én Krisztus nem is ismertem. És az történt, hogy amikor megmutatta ezt, akkor fokozatosan éreztem, hogy vannak olyan időszakok, vannak olyan alkalmak, amikor én már nem akarok semmiről beszélni, de ő mégis beszél, és akár úgy beszél, hogy rajtam keresztül, és történik valami, történik valami akár a hallgatóság életében is. Előtte nem történt semmi. Előtte csak az történt, hogy a, a hallgatóság az gyakorlatilag, nem tudom, örülök, hogy nem akasztották föl magukat az emberek, akik engem hallgattak. Őszintén örülök neki, tényleg. Isten kegyelmezett rajtam, Isten könyörült rajtam, és megmutatta nekem a hazugságaimat. És ezek után meg tudott az történni, hogy ahogy ugye Pál mondja, hogy Isten kegyelméből, ő szinte Istenből szólt. Tehát meg tudott történni az, hogy voltak olyan alkalmak, és még most is vannak olyan alkalmak, amikor érzem azt, hogy, hogy Isten szól már, és nem én, és hála neki, hogy nem én szólok tényleg, hála neki ezért. És ha ez megtörtént velem, akiben aztán minden volt, tényleg minden volt, tehát ha, valaki, ha valakinek nem kellett volna szólni, az én voltam. Ha valakinek nem kellett volna megosztani a semmilyen igazságot, az én voltam, érthető? Tehát, ha velem ez megtörtént, hogy Isten megkönyörült rajtam, akkor, 
akkor, akkor veled, vagy bárkivel, aki ezt hallgatja, miért ne történhetne meg? Miért ne történhetne meg? Azt gondolom, hogy mindenkivel megtörténhet ez. Mindenkivel megtörténhet az az áttörés, hogy Isten megmutatja az életével, hogy milyen olyan dolgok vannak ott még, ami nem odavaló, és ami hazugság. Akár, akár vallásos hazugság, akár a, a vallásos szenteskedésből fakadó hazugság, akár abból fakadó hazugság, vagy akár a, az embereknek való megfelelési kényszerből származó hazugság, vagy bármilyen más hazugság. És amikor ez megmutatatik az embernek, akkor utána megadatik neki az is, hogy beszéljen, a beszédkészség is, meg minden. Hiszen Isten teremtette a szájat, nem igaz? Mózes gyilkos volt. És Isten ugye őt kiválasztotta arra célra. Kivezesse a zsidókat Egyiptomból. Viszont érdekes módon, amíg gyilkos volt, és amíg ugye ő a gyilkos mi voltától távolodott, addig azt mondja az írásról, hogy nehéz ajkú volt, nem tudott jól beszélni. De viszont volt neki egy jó tulajdonsága, hűséges volt. Ő próbált élni vala az egy talentummal, vala kettővel, amit ő kapott Istentől. Akárhány talentuma volt. És végül már nem hallunk arról, hogy Áron kell beszéljen helyette. <gül> Ugye? Hát az Úristen az ő talentumjait is szépen megszaporította. Mint ahogy ezt a szemünk láttára egyébként megteszi mindenkivel. Sokszor abban tönyörködünk, hogy, hogy új személyek által akik ugye újonnan születnek újjá, milyen szépen tud szólni a lélek. Ugye azt arra számítana az ember, emberi módon, hogy, hogy aki ugye új, friss ezen az úton, hát ő nem kell tudjon olyan szépen beszélni, vagy olyan folyékonyan beszélni, vagy olyan hatalmas kijelentéseket tenni. Mivel, hogy ő még, még, még fiatal, de érdekes módon pont az ellenkezője történik. Lábbis én azt tapasztalom, hogy így inspiráció szempontjából is. A legtöbb inspirációt én az olyan személyektől kapom, akik úgymond frissiben forultak Istenhez. És friss lélek van bennük. Tiszta gyermetek lélek van bennük. És általuk kapok én kapom a legtöbb inspirációt, a legtöbb, a legtöbb segítséget. Ez semmiképp sem azok által, akik már régóta ezen az úton járnak, úgymond ilyen, ilyen régi, ilyen profi megtértek, úgymond. Abszolút nem ez történik, hanem épp ellenkezőleg. De viszont nagyon fontos azt is, gondolom itt ebben a kérdésben kihangsúlyozni, hogy sokan megkapták az értékes talentumot, óriás talentumot kaptak, óriási bizonyságot kaptak, óriási bizonyítékot kaptak, óriási jelt vagy csodát kaptak, és féltek megosztani. Valamelyest én együtt érzek mindenkivel, ilyen téren. Mert az igazság az, hogy valljuk be, hogy arra vagyunk mi kondicionálva, hogy, hogy azért hogy néz ki, hogy te, te a büszke legény, ugye a, a, 
a karizmatikus személy, ugye a menő csávó, Jézusról beszélsz. Amikor az egót téged elvitt fel a mennybe, ugye, a hatalmas egót felvitt a csúcsra téged is, nagyon sok követőd volt neked. Azért ciki, nem? Egy olyan hatalmas embernek, mint én is, amilyen vagyok, ugye, aki bejárta a félvilágot, és a nagy dolgot tett, vett. Picit talán ciki Jézusról beszélni, nem? Hát korábban csak az öregasszonyok beszéltek Jézusról. Így van-e? Az az ego mindenképp bekavar, nagyon keményen bekavar. És a másik ugye a kondicionáltság, hogy, hogy hát nincs nekünk felhatalmazásunk. Nem kaptunk mi arról papírt, hogy beszélhetünk az evangéliumról. Nincs nekünk felhatalmazásunk, nincs nekünk engedélyünk, elvileg nem is volna szabad mi szóljunk az evangélium és Jézusról. És akkor persze ez úgy van megszervezve, hogy a, a vallásos tömeget úgymond ráúszítják az ilyen emberekre. Hogy megjegyenek. Megjegyenek, hogy érezzék magad hülyén, hogy jaj, azért milyen gáz, milyen ciki erről beszélni. És mindenki megszólt, és már azt mondták, hogy milyen szektába álltál be. És köszönöm szépen az első kérdést, köszönöm szépen az első kérdést, hogy hova tartozunk. És bátran elmondhatjuk, hogy sehova. Sőt, még azt is hozzáfűzném ez a válaszhoz, hogy, hogy sokszor én azt érzem, hogy épp azáltal lesz, válik erősé a mi evangéliumunk. Még akkor is, hogyha néha dadogunk, vagy néha nem szólunk tökéletesen, de, de, de már nem is érdekel minket ez, hogy hogy szólunk. Dadogva, vagy pedig folyékonyan. De attól válik erősé az evangélium, és a beszéd, hogy érződik talán rajta az, hogy nincs a fejünk befödve. Nekem mondták, hogy a kendőmöt mi nem veszem le, mert Pál azt mondta, oké, okay. De miért nem veszi le a, a drága embertársam? Miért nem vesszük le mindannyian a, a fejünknek a valódi födöttségét, azt a födöttségét a fejünknek, ami elzár bennünket Istentől, az ő lelkétől. És ami miatt a mi evangéliumunk gyenge, erőtlen, nincsen benne erő. Mert be van födve a fejünk valamilyen földi tekintéllyel, a főnökasszonynal, a feleséggel, a férje, a pásztorral, meg a lelkészszel, a papbácsival, és az ő feletteseivel, hiszen a pápái. Ugye persze, hogy nincs erő az evangéliumban. Persze, hogy, hogy nem tudsz erősen szólni, amikor úgy kell szólni egy embertársadhoz ezekről a dolgokról, hogy ő tudja, hogy te ott vagy a hídgyülekezetében, ottan tapsolsz, ottan téged ottan bódítanak, ugye, Budapestről. Picit olyan cikki, tehát nincs olyan erő a, 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 a szabadban. Mert nem lélekből szólsz, hanem egy törvényből szólsz. A hit gyülekezetének a törvényéből, a katolikus vallás törvényéből. Az utóbbiban, ha egyáltalán szólsz, az előbbiben legalább ottan szólnak, a hit gyülekezetében legalább szólnak, ők ott elmondják ott azért. Igaz, hogy utána nem Krisztushoz hívják az embert, hanem a gyülekezetbe, ugye a pásztorhoz, aki nagyon jól tud beszélni. De ott legalább szólnak, ott legalább kiverik ejteni Jézus nevét. Ez van. Tehát úgy gondolom, hogy fontos erről beszélni, mert talán sok, sokan magukra ismernek ezekben a szavakban. Hogy igen, nekünk is vannak ilyen megpróbáltatásaink, az elején még több ilyen megpróbáltatás volt, amíg leküzdöttük azt, hogy, hogy egyáltalán kimerjük ejteni, hogy Jézus Krisztus 
Engemet például, hogy mondjam úgy, zavart az, hogy én nem akartam az, hogy német Sándorral asszociálnak, hogyha kimondom azt, hogy Jézus Krisztus. Vagy hogy Jézus. Csak ugye Gábor az előbb elmondtad, hogy emlékszel, mit mondtál az előbb erről a névről. Én pontos ezt akartam mondani, igen, hogy látod, hogy mások miatt, mindannyian, azon még a durva ezzel kapcsolatban egyébként, hogy mindannyian más utakról jöttünk. És milyen érdekes, hogy teljesen különbözünk egymást, tehát előére, meg mindenben. Mégis az Úristen egy, egy lélekre boronálja azokat, akik őt keresik, hiszen ő egy maga is. Na, zárója bezár rajta. Még az az, hogy tulajdonképpen nekem is ez volt egyébként, hogy, a, az a, tehát, hogy én, én is, én is a, kapaszkodtam a, az atyába, az atya megnevezésben, meg az Isten, a, az ő dolgai, az ószövetség, a proféták, de valahogy Jézus az olyan ciki volt nekem is. Pontosan ezt éreztem én is, olyan ciki volt a Jézus, mert egyébként azért jelzem nekem is, mert én meg ezzel az érzelgőséggel, ezzel a már-már ilyen nőies, ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen identitászavaros, ilyen érzelgőséggel asszociáltam a... Az egész, az egész Jézushozást. És nekem ez egy ilyen gyenge ponton volt egyébként mindig is, mert én mindig is kicsit olyan fóbiás voltam, hogy én nehogy lányos legyek. Egy kiskoromban kicsit olyan uh, szép arcom volt, aztán <gül> lányosnak néz, nem tudom, lehet, hogy ezért is talán, de Isten tudja, de nekem mindig olyan, olyan picit olyan fóbiám volt mindentől, ami olyan nőiesnek tűnik. És uh, mondom, ez, ez az egész Jézus dolog, ez, ez olyan nem tudom, olyan homokos dolog ez, mondom. És akkor úgy voltam vele, hogy mondom, az Istenek, az Úristenek a törvénye, meg az Istennek a haragja, meg az összes többi az jó, az jó, az, mert az, az olyan, hogy abban úgy érzem, hogy benne van a férfiasság érte. És akkor én, én meg ezért. Tehát lényeg az, az, hogy Jézus neve az, az, az ciki, az ciki volt. Ciki Jézus neve annak az embernek, aki, aki akiben még nincs meg Istentől adva az értelem. És ezért mondja szerintem egyébként Jézus azt, hogy senki nem jöhet hozzá, akit nem az atya vonz hozzá. És akit az atya hozzám vonz, az, az ugye én hozzám jön, és én pedig adok neki örök életet. Talagy nekem ez jött. Igen, és látom, hogy milyen érdekes ez a jelenség, amiről az előbb is beszéltem az előző videóban, hogy hogy ugye megjelennek ilyen új nevek. Tehát oké, okay, még lehet, hogy az én, sőt, én azt látom az Úristen, még ezt is fel tudja használni a büszkeségünk, az egónknak a kioltására. Egy darabig azt mondjuk, hogy Jesúa, utána meg Jahusúa, meg utána meg Jahusá, és így színezzük, mintha mi valami intelligensebbet mondanánk, mint mások, ugye? <gül> és tényleg, amikor így a múltkor elgondolkodtam ezen a ez a legújabb verzió, az ilyen Héber, meg nem tudom, gondolom, hogy Héber vagy Arámi verzió, az a Yahusha Hamasia. Legutóbb, amikor ezt elolvastam, vagy hallottam valakitől, mondom, én így első hallásra, amikor ezt hallom, hogy Yahusha Hamasia, én semmiképp nem a megváltóra gondolok, hanem egy japán szamurájra. Ez az igazság. Igen, igen, igen. Yahusha Hamasia. És akkor, akkor el kell gondolkozok azon, hogy én itten, ugye Székely, akit itt Hargita megyében a Székelyföld kellős közepén születtem, miért kell úgy mondjam, hogy miért kell japánul mondjam az ő nevét? Persze nem japán, hanem Héber. De miért kell megszínezzem? 
kinek akarok én bizonyítani, hol akarok én feltűnni, vagy kitűnni, vagy kinél akarok jobb lenni egyáltalán. Azáltal, hogy én így mondom ki az ő nevét. És rá kellett jöjjek arra, hogy hát az ego, ugye, amit még mindig nem tudtam levetkőzni teljes mértékben. Hát a... van ottan bőven minden. És ezzel párhuzamosan ugye nézegettem én is különböző uh, videókat, bizonságot a Youtube-on. Sajnos, sajnos, és kedves hallgatók, feljom a figyelmet arra, hogy sajnos nehezen találni olyan magyar bizonságot, tanúságtételt, ami független, vallásfüggetlen, amely tényleg az egyenes szerelemről tesz bizonságot, és nem irányítja az emberek a tekintetét a, a baptisták felé, a hídgyüli felé, vagy valamelyik ilyen mainstream vallás felé. Ez az igazság. Ezért ilyen szempontból én jobban szerettem mindig a, az angol bizonságtételeket, az amerikai bizonságtételeket, ott, ahol az emberek úgy szóltak, hogy ott a taknyuk nyáluk egybe folyt. És nem szégyelték kimondani azt, hogy Jézus. És megmondom őszintén, hogy megirigyeltem őket. Istenem, ők szabadok. Mert ők gyermekek. Mert nekik szabad sírni a videóban. Szabad taknyolni a videóban. És mégis sokkal nagyobb a tartalom, sokkal erősebb az ő bizonságtételük, mint az én összes videóm együttvéve. Miért? Azért, mert ők gyermekként beszélnek. Nem okoskodó felnőttként, aki, aki a Jézus nevét hat nyelven mondja el, hogy valahogy bebizonyítsa a hallgatóknak, hogy ő, ő, ő valójában nem buta a Jézusról beszél, de nem van túl buta ahhoz képest, ugye? Ő nem vallásos. Ezek kemény-kemény belső vívódások, kedves hallgatók, kemény belső harcok. Kemény belső harcok. Higgyétek el. És én megértek mindenkit, aki ebben van benne, és mindenkit arra bátorítok, hogy megéri elengedni ezt a hatalmaságot. Megéri mindent, még az ő nevét is az ő kezébe tenni. Mert hatalmas. Megkapott ő minden hatalmat. Az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. És nem mindegy, hogy az ember felnőttként beszél, írástudóként beszél, biblia ismerőként beszél, vagy pedig gyermekként beszél, aki megtapasztalta az igazi szerelmet, az első szerelmet, amely megmenti őt, és elveszi, elviszi a mennyek országába. Közben itten mindenkit áldjon az Úristen, Györgyi, Béla, Tünde, Éva, akik hozzászóltak, Gábor. Nem tudom, hogy miért nem kapsz értesítést a live-ról, azt tudnám javasolni, hogy iratkozzál le a csatornáról, majd iratkozzál vissza, és a csengőt, a harangot nyom meg. Gondolom, hogy ez a megoldás. Üdv mindenkinek! Igen, tehát amit mondtál egyébként, a, a szerelemet megérteni, és a szerelemről beszélni, Bolcsak. az <gül> nem az lehet bolondság, így van. Így van, figyeljétek meg, hogy érdekes, hogy az ember a földi értelemben, a földi szerelmet, ami egyébként a valódi szerelemnek csak a, a földi tükörképe, pont azért adatott, hogy a, a valódi szerelemre fölhívja a figyelmünket, tehát a, a földi szerelemre, amikor van egy szép nő, vagy férfi, tegyük föl, és ha valaki, valaki szerelmes, akkor az örömmel elmondja a másiknak, nem. Az ugye nem, az nem ciki. Jaja. Az nem ciki, de amikor az ember megtalálja az igazi szerelmet, 
Na az érdekes, hogy az embert, az embert pontosan amiatt a társadalmi elvárás miatt, ami maga a földiség, maga a testiség, a testi gondolkodás, ugye ez a társadalmunknak az elvárása, ugye pontosan emiatt az embert egy olyan helyzetbe kényszeríti, egy olyan helyzetbe teszi bele, amikor, amikor ő úgy érzi, azzal van megkísérte, úgy érzi, hogy ez, ez ciki. Ez a, ez a szerelem, ez már, ez már ciki. Mert, mert, nem, mert nem felel meg a társadalom elvárásainak, nem felel meg a testiségnek az elvárásainak, hogy a, akiben én szerelmes vagyok, az egy, egy szép nő legyen, vagy egy gazdag férfi, vagy egy jó képi, vagy valami. Tehát itt a, ez, ez az egészben a nagy csavar egyébként, hogy még mindig ott tartunk tulajdonképpen, és egész addig, amíg, amíg ez a gondolkodás létezik, addig itt fogunk tartani, hogy, hogy a, a testiség, a testi gondolkodás, az itt a Földön sajnos mindig erősebb, mint az igazságban való gondolkodás. Ezért ugye keskeny az út, és kevesen üdvözülnek. Azt mondja Jézus. Tehát a testi elvárások, a testi megfelelési kényszer az erősebb, mint, a, mint az, hogy az ember, az ember lelki módon tudjon gondolkodni. A lelkiség az az gyakorlatilag tiltva van a társadalom által. Ez egy nem kimondott szabály, úgymond illem szabály, szó szerint. Az érdekes az az, hogy a földi testi szerelem az nem véletlen, hogy el kell, hogy múlja. Nem véletlen, hogy akit én eddig ismertem, jó magamat belevéve, aki szerelmes volt, annak majdnem mindenkinek. Én szerintem őszintén Mindenkinek, ki lehet mondani, hogy mindenkinek csalódnia kellett abban a, a szerelemben. Vagy megcsalták, vagy kiderült az asszonkáról, hogy egy uh, félvilágot végig strihelt, uh, uh, na hát örömlány volt, vagy, vagy kiderült, hogy a, a férfi megcsalta az asszonyt, vagy kiderült, hogy... Uh, valami más dolog van a palacsintában, de végül kiderült az, hogy tehát végül csalódni kellett abban a szerelemben. És miért kellett abban a szerelemben csalódni? Kedves hallgatók, miért kell, miért kell a földi szerelemben csalódni? Pontosan azért, hogy az ember fölismerje, hogy ez a földi szerelem bár valódi, bár igaz, valamilyen értelemben, olyan értelemben igaz, hogy valódi, de mégsem úgy tűnik, hogy nem ad végleges megoldást. És akkor az ember el tud kezdeni keresni, de hogyha ez, a, ez az érzés létezik, akkor vajon nincs ennek egy olyan megfelelője, egy olyan párja, egy olyan, egy olyan, egy olyan mása, amely valódi, amely igazi, amely örökké megmarad. És akkor itt jön képbe az Úristenek a szerelme, itt jön képbe az, amikor az embert először megérinti az a békesség, az a tökéletesség, az az öröm, amely magának, Istennek a jelenléte, amely, amely Krisztusnak a lelkületének a hordozása által tud az, ember, az emberben megnyilvánulni. Milyen csodálatos ez. Mikor az ember az először érzi azt a békességet, azt az örömöt, azt a valódi kielégülést lelkiekben, nem testiekben már, hanem lelkiekben, azt a tisztaságot, azt a tökéletességet, és mindenek fölött azt az örökösséget, ami abban az érzésben megnyilvánul, mikor ő ott van. És amikor az ember ezt érzi, 
akkor tudja jól, hogy annak nem lesz már vége. Az egy tökéletes érzés. Annak már nem lesz vége. Abból a maximum én tudok még kiesni, de, de annak már nem lesz vége. Az az örökké valóságon át volt, van és lesz. És amíg én azt hallom, hogy a kedves ismerőseim, családtagjaim, stb. mindenki, akit ismerek, ugye ilyen dolgokat mondogatnak, hogy a, vírus vo- a vírusok voltak, vannak és lesznek, járványok voltak, vannak és lesznek, törvények voltak, vannak és lesznek, stb. stb. Addig, addig én, én nekem folyamatosan az, az, az megy az agyamban, az villan felelőttem, hogy én megláttam Isten kegyelméből az egyetlen olyan dolgot, ami valójában, amiről elmondható, hogy volt, van és lesz. És nem azért, mert ezt mondta nekem a, a társadalom, hogy volt, van és lesz, hanem azért, mert, mert megtapasztaltam, hogy ez örökös. Mert amikor megtapasztalsz valamit, ami örök, akkor tudja a lelked az, hogy örök. Hogy ez nem fog elmúlni. Tudja. Amikor az embernek a lelke megtapasztalja a földi élvezeteket, akkor tudja, hogy ez el fog múlni. Az az elmúlás érzés, még a, a földi kielégülésekben is, a, amikor az ember megelégíti önmagát valamilyen módon, akármilyen módon, abban a, a, az örömben, a, a vágynak, a kielégülésének az örömében benne van az elmúlás, benne van az az érzés, hogy ott az elmúlás benne. Benne van az az érzés, hogy, hogy érzem azt, hogy én az elmúlásban gyönyörködöm szó szerint. Mint van az a szám, az, az, a, az a neve, hogy most múlik pontosan. Nem tudom, hogy már ki is írta, mindegy. De szó szerint a, a világi öröm is ilyen, hogy elmúlik, elmúlik, de az Istennek az öröme, az ő megelégít, megelégítése, amikor ő elégít meg minket az igazságával, amikor a, a lelkünk vágyát ő tölti be, akkor tudja az ember, hogy nem múlik el. Tudja az ő lelke, hogy nem múlik el. És erre a világ nem tud, nem tud gombot varni, szó szerint. Mert ez maga az evangélium, Jézusnak az evangéliuma. Döbbenten hallgattam azt, amit mondtál, azt, hogy, azt a részét, hogy én is így többször felhoztam a videókban, hogy, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen beégett mantrává vált a mi elménkben, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. És hogy, hogy igazából hogy ez az antikrisztus, mert hogyha valakinek közössége van az igazsággal, tényleg azt kéne mondja, hogy az igazság a, a Krisztusnak a szava, Istennek a szava az ő kijelentése. Mindig is volt, mindig is lesz, most is van. És már ott tart az emberiség, hogy egy ilyen tudományos gőggel és büszkeséggel kijelenti azt, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Levek döbbelme teljesen. Hihetetlen. Hihetetlen, komolyan mondom, hogy erre vagyunk, és nem veszük észre, hogy ez nem a miénk, vagyis oké, okay, miénk most már meg vettük, és összenőttünk vele. De miért, miért akarok én összenőni a vírussal? Miért akarok ebbe hinni ennyire? Miért nem az igaz szóban az igaz szó van, ami által emberek meggyógyultak, megelevenedtek és feltámadtak. Miért nem akkor abba akarok hinni ennyire 
intenzíven és ennyire nagy lelkesedéssel, hogy már pedig az igazság van, mindig is volt és mindig is lesz. Miért nem arra figyelünk? Többször mondtam ugye több videóban, hogy a következő perctől, a következő másodperctől mindenki nekiugrana annak, hogy azt, amit ő megértett, azt a részét az igazságnak, az ő kis bizonságát megosztja, és folyton arról beszél. És a figyelmét erre fordítja, és azt osztja meg. És hogyha minden ö, olyan személy, aki valaha a Krisztus által kijelölt úton elindult, csak azzal foglalkozna, az apokalipszis nyomna egy hatalmas padlóféket, és megfordulna. Megtérne az apokalipszis. Visszamennek Kínába. Jön a mennyek ország. Visszamennek Wuhanba az apokalipszis. És ott, meg ott a fekete lyukba esüljetne valahol. A tudósok fekete likában. Ó, Istenem. Nem, nem tudom, hogy oké, kicsit ugye most humorral beszélünk, de nem tudom, mennyire érződik ennek a, a súlya, hogy mi lenne, hogy itt azt írja egyébként Éva, mellesleg, ugye kicsit gáz ilyent írni a 21. századnak az elején, hogy, hogy azt mondja, hogy én boldogan, bátran köszönök, dicsértessék Jézus Krisztus, mióta bennem erősödik a lelkesedés. Ez, ez gáz. Jerő, így köszönni, főképp városon, falun még elmegy, de városon, Budapesten. Köszönni úgy ízi Orbán Viktornak, hogy dicsértessék Jézus Krisztus. Mekkorát fog nézni. Pedig, pedig miért? Hát... Nem, szónél kimaradtam. Tényleg szónél kimaradtam. Szónél kimaradtam. Igen, igen, igen. Hogyha mostantól mindenki elkezdeni mondani a bizonságait. És tényleg, én, én már több videóban elmondtam. Nekem, hogyha barátaim kezdik mondani a híreket. Hiába, hogy közeli barátom. Azt mondom, hogy ott állj meg, ahol vagy. Ott meg is fordulhatsz. Nem vagyok kíváncsi a hírekre, a földi hírekre. Ha nem tudsz nekem mást adni, mást küldeni, akkor ne küldj nekem földi híreket, mert torkik vagyok vele. És tudom, hogy a halálba visz. A hazugság, ugye, a vírusos gondolkodás, és a vírus az a halálba visz. Hát miért arról beszélünk? Azért, mert minket nem érdekez örömhír. Jól tudunk csámcsogni azon, hogy Wuhanban mennyien gyógyultak meg, és mennyien purcantak ki a vírustól. A képregényből kimászott vírus, vírustól, ugye? Őrültség. Ha mindenki kezdené mondani ettől a perctől kezdve az ő bizonságát, és folyton csak azt hallgatná meg az embertársaitól, azokkal vállalna közösséget, akiknek van bizonságuk, az ő megerősödésre, az ő, megerődés, az ő megerősödésére, és abból neki még nagyobb bizonsága volna, azt még inkább megosztaná, és a háztetőkről kiáltaná. Mert ez valamilyen szinten egyezünk meg, hogy a háztető nem. Most a háztetőn vagyunk is 35 embertársunk hallja. Ezek közül valakik már erősek hitben, valakik most erősödnek, és mások most fognak hitre jutni éppenséggel. A háztetőkről kiáltjuk. Most beszélhetnénk a koronavírusról, hogy szerintük, vagy szerintünk az valójában nem is Wuhanból jött, hanem Honolulúból például. És akkor, akkor nézni a 35 ember helyett, tegyük fel 350 ember. Mert arra mindenki kíváncsi. Mindig, amikor ilyen világi tém, ezért címet adok egy beszélgetésnek, vagy egy videónak, benne van a Covid, vagy valami, valamilyen szenzációs címet, valamelyik képregényből, annyian nézik ember, hogy, hogy gyúl meg az internet, a kábelem. 
Remélem, hogy mindenki érti, miről van szó ebben a kis elgondolásban. Hogyha mindenki elkezdene az igazságról beszélni, és folyamatosan azt tenni, akkor eljönne a mennyek országa szó szerint. A következő kérdése a legtöbb embernek az volna, hogy na jól van, de akkor ki fogja, ki fog dolgozni a gyárakban? Na jól van, de akkor ki fog termelni? Na jól van, akkor ki fogja föntartani a társadalmat? Ki fogja föntartani az infrastruktúrát? Kedves hallgató, a válasz az, hogy senki, mert nem volna rá szükség, nem volna rá szükség, hogy te segédeszközöket gyártsál a gyárban arra, hogy arra a dologra képes legyél, amiben az Úristenben és az ő igazságában alapból képes lennél. Még így a fizikai testben is, meg én is, meg mindenki, mindenki más. Nem lenne szükség arra, hogy föntartsuk a társadalmat, ami a fogyasztásra épül pontosan azért, hogy a fogyasztás által és az azáltal elköltött pénz által, a pénzen keresztül az embereket uralni tudják, mert az embernek erre volt szüksége. Ha mindenki az igazságról beszélne, akkor nem kéne föntartani az infrastruktúrát, mert nem volna infrastruktúra, mert nem lenne rá szükség, mert meg lenne az Úristenek a struktúrája, az ő tökéletessége. Hát az infra az lenti, ugye nem kéne lenti struktúra, mert felemeltetnénk, felvétetnénk, és a polgármester mivel kampányol a polgármester erőt? Infrastruktúrával. Azt mondja, hogy alade, legyél földhöz ragadt. Szavazzál az én infrastruktúrámnak a, a, mit tudom, a projektjére, vagy az én projektemre, ami a, az infrastruktúrához kell, vagy annak a fejlesztésére. És nem, nem esik le a tantusz nekünk, hogy mi egész egy életen keresztül az infrastruktúrát éltettük. És csodálkoztunk azon, hogy miért vagyunk a földhöz ragadtak, és nem tudunk felemelkedni. Hát ezért. Összenőttünk a halállal. Összenőttünk szó szerint az elmúlással. Összenőttünk azzal, ami, amiről még a teremtett világ is megmutatja nekünk, és egyértelműen elmondja nekünk, hogy elmúlik. Tehát sajnos az a helyzet áll fönn, kedves hallgatónk, hogy kedves barátom mondta Laci, hogy ott tartunk, és ott tart az emberiség, hogy a fagolyót tolja, a kockát pedig kurítja. Mert inkább mondom úgy, hogy többes szám, egyes szám, több, egyes, egyes számban, pontosabban első személy, többes szám, vagy a fene tudja, hogy hogyan, mindegy, és nem az a lényeg, nem vagyok én ilyen nyelvtanár, meg minden. Elmondom egyszerű szavakkal, ez mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyian ezt, ezt csináljuk. Szó szerint a, a fagolyót toljuk, a kockát meg gorítani próbáljuk. És közben azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy Istenekké váltunk már. Most érjük el az Isteni szintet. Miközben ott tartunk, hogy képesek vagyunk elhinni azt, hogy ha valaki, hogy valaki úgy is tud beteg lenni, hogy nem is produkál semmiféle szimptómát. Bármilyen vírusnak szimptómát. Rám is rám mondták, Covidosok között éltem, az az igazság. És rám mondták, hogy én beteg vagyok. Hát mondom, miért vagyok beteg ember? Hát mondom, mi, mi köhögök én? Vagy mi bajom van nekem? Vagy mi? Hát semmi bajom nincsen. Mondom, ma egészséges. Hát azt mondja, hogy beteg vagy. Hát mondom, nem vagyok beteg. Hát a beteg vagy. Hát mondom, miért? 
És azt mondja erre, akivel beszélek, hogy hát te, te, annak ellenére, hogy te, te, te nem vagy beteg, rajtad nem látszanak a, a, a betegségnek a tünetei, hát attól még te beteg lehetsz. Hát tényleg, azt a mindenit mondom, az kemény. Eddig nem tudtam, most már köszönöm, most már tudom, most már én is kilettem okítva. Most már tudom azt, hogy beteg vagyok, úgy, hogy nem vagyok beteg. Mert ezt tanultuk mi meg a, a tudósoktól, meg a doktoroktól most a 21. században. Annyira értelmesek és annyira okosak vagyunk, hogy most már megtanultuk a médiából, meg megtanultuk a, 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 az állami híradóból, meg a mindenhonnan, hogy most már az is lehet beteg, aki nem is beteg. De, és, de kinek van hite egyébként? Hát, na ez az. Ez az Nem ez a vakhit, hanem az a vakhit, aki, aki bizonságot tesz Jézusról. Az ő evangélia, az ő kijelentéséről, amit ő a bőrén, a fizikai testében megtapasztalt. Hogy minden nélkül meggyógyult. Minden nélkül megkapta a, a bűnök bocsánatát. Megkapta a lelki békét. Aki erről bizonságot tesz, annak vakhite van. És aki aki azt mondja, hogy nincsen semmilyen tünete, tele van élet örömmel, élet erővel, de mégis beteg, ezt elhiszik, mert ezt egy fehérköppenyes professzor mondta. Meg azt, hogy vannak vírusok, amiket nem is látunk, meg van mindenféle olyan, olyan mikroorganizmus, meg minden, amit soha ember nem is látott szemmel. Tehát hiszünk mi abban, amit nem látunk, csak tehát mindenkinek van hite. Egyébként ezt nagyon sokszor jött ez a gondolat már, hogy mindenkinek van hite. Csak a kérdés az az, hogy a mi hitünk az miben van. Tehát sokan nem, nem értik azt, hogy aki a tudományban hisz, az is egy hit. Miért hit? Azért, mert senki, aki, tehát senki nem tud megbizonyosodni arról, hogy az, amiben ő hisz, az úgy van. Ha nagyon sok pénze van, akkor egy bizonyos szintig eljuthat, egy bizonyos szintű felszereléssel, bizonyos szintig eljuthat a, a megbizonyosodásban. Tehát meg tud bizonyosodni arról, hogy oké, okay, jó, tényleg vannak ilyen, mit tudom én, baktériumok, tegyük fel. De addig a szintig, ameddig állítólag ugye a tudósok leástak, és és felástak, és hátástak, és kiástak, és minden. Tehát arra a szintre soha nem fog az ember eljutni a saját kutatása által. Tehát magyarul törvényszerű az, ezek után, hogyha valaki nem tud a saját kutatása által eljutni, és megtapasztalni, meglátni bizonyos dolgokat, mondjuk például azt, hogy a Földnek milyen a formája, mondjuk ez egy, ez egy példa. Tehát az ember nem, nem tud Elvileg ugye nem tudna arra a szintre eljutni, mint a, amilyen szintre ugye a tudósok eljutottak, hogy nem tudom, 40 ezer kilométerrel, vagy 100 ezer kilométerrel a föld fölött, vagy a földtől eltávolodva, ottan űrhajókban repkednek, meg nem tudom. Tehát ugye, ha ez, ezek, ezekre a szintekre az ember soha nem tudna eljutni normális felszereléssel, amit, amit össze tud maga állítani. Tehát magyarul törvényszerű, hogy mindenki, aki ezt elhiszi, az hisz benne. Nem meggyőződött róla, hanem hisz benne. Tehát ezek után senki nem mondhatja azt, hogy a tudomány az nem egyfajta hitrendszer. 
Mert, mert az, a, az a legerősebb hitrendszer ilyen szempontból. Hiszen tényleg az ember abban hisz, amiről semmiféle bizonyítéka nincsen. Semmilyen módon nem tud megbizonyosodni róla. Csak is kizárólag azért hiszi el, mert ki jelölve a társadalmon belül bizonyos olyan emberek, akik ugye azért felelnek, hogy egy bizonyos érdekcsoportnak a, a hiedelméről tegyenek bizonyságot olyan módon, hogy azt a tömegek elhiggyék. Tehát mint ahogy a jelenségben írja egyébként, hogy a, a, a fenevad ugye gyereket és csodákat fog tenni, és ugye lesz egy hamis proféta, ugye egy másik karakter, aki pedig elhiteti az embereket arról, hogy, hogy a, a fenevadba higgyenek, tehát hogy bizonyoságot tesz róla. Ugye kíséri a, a fenevadnak a cselekedeteit, jelekkel és csodákkal, stb. Úgyhogy lényegében ez történik, tehát ezt fontos meglátnunk szerintem mindannyiunknak. És ebben persze én is benne voltam ebben a, ebben a gondolkodásban, azért tudom elmondani. Mindannyian benne voltunk ebben, nyilvánvalóan. Sőt, én tényleg nagyon mélyen hittem abban, hogy az a kutatás, amelyre eljutottak a tudósok, az valóban, az való, valódi és tényleg hasznos lehet számomra is az én személyes életemben. Én sokáig hittem ebben. Amíg, amíg el nem kezdtem gondolkodni azon, hogy mi van, ha nem így van, és amíg meg nem láttam azt, hogy tulajdonképpen amit én csinálok, az az, az hogy nekem az, az, hogy én hiszek, és nekem vak hitem van ráadásul, ahogy mondta Attila. Gyermek, hogy ebből következően ugye a konklúzió az, hogy az, az ember, aki hatást tud gyakorolni az emberek hiedelmére, aki a kezében tartja az emberek hitét, és tudja formálni, alakítani azt, az, az ember úgymond bezsebeli az ő életüket, az ő életük energiáját és idejét. Igazából tudja, tehát úgymond a megtévesztő, a megtévesztés szellemiség, ami szerintem egyébként a zsidóktól jön, de teljesen egyértelmű, mert ők ismerik a, az életnek a tervrajzát, megismerték. Az más, hogy, hogy nem azt szerint élnek, vagy azt nem úgy alkalmazzák, hogy az Úristen azt megadta nekik, meghagyta nekik. Tehát az történik, ugye, hogy ők tudják, hogy az embereknek a hitén, hite az, abba, abba óriási erő van. És ezért az emberek hitét elrabolják Istentől, átirányítják magukra, az ő elképzeléseikre. És így vesznek el az emberek. És ezért mondta Jeremiás olyan durva szavakkal, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, emberekben bízik, és Istentől, a mindenható Istentől elfordul az ő szíve. Tehát úgy igazából, tehát nincs olyan, nincs olyan, hogy nem hívő, én még olyan ember, aki nem hisz, nem találkoztam. Olyannal találkoztam már, aki azt mondja, hogy nem hisz semmibe. Aki még azt sem tudta, hogy ő valójában hisz. Ilyennel sokkal találkoztam, aki tagadta, hogy egóból, meg dacból tagadta, hogy ő nem hisz. De ő is hitt. Ő is befogadott különböző információkat, aminek nem volt valós bizonyítéka, nem volt alapja, és tényként kezelte azokat, és arra épített. Tehát mindenki hívő, úgy igazából, sőt azt kell mondjam, hogy... Uh, Bizonyos embertársaimnak a, a rendszerbe vetett hite, akár a Covid-ba vetett hite 
érélése méltó, ha annyira hinnék én az én teremtőmben, az én megváltómban, mint ahogy egyes emberek hisznek a, a, a vírusos gondolkodásban, akkor én, én nem járnék már a földön, levegőben járkálnék, gondolom. Tehát ahogy hisznek egyes világi emberek a hazugságban, amennyire meg vannak győzve a tekintélyek által, ha annyira tudnék hinni én az én megváltómban, és én most a gyarlóságomról beszélek, akkor teljesen biztos, hogy, hogy hatalmas csodák történének körülötte. Nagyon sok ember meggyógyulna, és meglátná Isten dicsőségét. Teljesen biztos. Egyébként ez érdekes az, amit mondtál, tehát visszazérve arra a gondolatra, hogy sokat lehet hallani azt, hogy vírusok voltak, vannak és lesznek, törvények voltak, vannak és lesznek, nekem pont ma mondták egyébként ezt, érdekes. Mit tudom én, gonoszság volt, van és lesz. Oké, ha ezt még kimondjuk, hogy gonoszság volt, van és lesz, vírusok voltak, vannak és lesznek, akkor ezzel nem azt mondjuk ki, hogy tulajdonképpen mi azt akarjuk, hogy ezek az örökké valóságon át létezzenek? A kérdés az az, hogy ha valaki ezt kimondja, hogy oké, okay, vírusok voltak, vannak és lesznek, akkor, akkor, akkor miért mondja ki? Hát azt akarod te, hogy ezek örökké létezzenek? Tehát te ebben a a valóságban akarsz te örökké élni? Na most kérdem én, melyik az a hely, ahol, ahol a rossz dolgok örökké léteznek? Legalábbis a Biblia milyen helyet ír le? Most képletesen írja le nyilván ezt a helyet, de, de mi az a hely, amelyről a Biblia azt mondja, hogy a, a, a rossz az ott örökké fog létezni? Volt, van és lesz. Hát nem a pokol az a hely, amiről ezt mondja a Biblia? Most csak ha Bibliáról beszélünk, de egyébként ha valaki ezt ezen elgondolkodik mélyen, akkor megérteti ez Biblia nélkül is, hogy van ilyen állapot. És ez az az állapot, kedves hallgatók, pontosan ez az az állapot, amikor én annyira hiszek abban, amit én itt látok a Földön, a múló, szerencsétlen, kínnal teljes és rothadó dolgokban, hogy olyan szinte hiszek ezekben, hogy nekem az örökké valóságon keresztül, amikor én belépek az örökké valóságba, amikor meghalok, akkor az én lelkem tovább fog élni ebben a hiedelem világban. Mert én ebben akartam hinni, és ebben akartam élni. Nagyon kemény, amit mondasz, Gábor. Kérdezted, hogy mit mondja az ember, hogy volt vírus, volt, van és lesz. És nekem az a választ nyilat bele az elmémbe, hogy azért mondja az ember, hogy volt, van és lesz. Mert úgy igazából minden egyes embernek, teremtett embernek szüksége van egy identitásra. Tehát, ó Istenem, ó Istenem, könyörülj, könyörülj rajtam. Tehát érthető? Tehát nincs identitás nélküli ember. Ha egy társaságban beszélgetsz emberekkel, akkor mindenki ugye egóból 
meg akarja mutatni az ő identitását. És hogyha nem tetszik neki a, a vírus szülte rendelkezések, nem tetszenek neki, akkor elmondja, hogy hát szerintem túlzásba vitte a kormány, meg az egészségügy, meg a WHO. De azért, tehát vírusok azért voltak, mindig is voltak, vannak és lesznek. Miért? Azért, mert ez az ő identitása. Ettől tud ő értékes lenni, hogyha ezt ki tudja mondani. Tehát, hogy érted, hogy ő most mond egy intelligens dolgot, hogy vírusok voltak, vannak és mindig is lesznek. Tehát sajnos, ahogy Gábor mondja, ez képezi nagyon sok embernek az identitását. Azt az identitását, amelyet nagyon sokan magukkal visznek a túlvilágra. És ez maga a pokol. Érthető, kedves bajtársak, hogy miről van szó itt? Hogy, hogy igen, igen, tehát ugye az ezotériában mondják ezt is, azt, azt kell mondjam, hogy az ezotéria sok tekintetben közelebb van az igazsághoz, mint az, amit tanítanak a kereszténységben. Hogy a szónak teremtő erre van. Hát persze, hogy teremtő van az a szónak, nem is kérdés. Ez egész a szóból lett. Először volt a szó, az ige, az elképzelés. Milyen szavat táplálok be az én elmémbe, a szívembe? Milyen szót táplálok be? Egy hazug szót a médiából? Vagy egy igaz szót a mindenható Istentől? Ez a kérdés. És hogy milyen szépen ugye a hiedelem által, a hit által, mert tudják, akik úgymond vezetnek, ők tudják, hogy az embernek van hite. Ők tudják, hogy az ember nem tud nem hinni. Tudják azt is, hogy még az is hisz valamiben, aki azt mondja, hogy nem hisz semmiben. Hogyha másban nem, hát a brit tudósokban ő is hisz. A dokumentumfilmekben. És ezt még a hasznem a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag az történik, hogy a, 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 a mestergonoszok, a mestergonoszok az emberekkel manifestáltatják a gonosságot, a háborút, az apokalipszist. Ez történik, edes agatok. Ez történik. Egyik szemem sír, a másik kacok. Így van. Tehát én ezt, én ezt nekem úgy jött ez a megfogalmazás, hogy a hitnek az igénye mindenkiben benne van. Csak a hitnek a valódi tárgya, a valódi, a valódi igazság, a valósága, az ugye, az ugye ki lett belőlünk ölve. A, ahogy ugye fölnőttünk, ugye kiölte ki belőlünk az iskola, kiölték belőlünk az emberek. Viszont az igénye ugyanúgy megvan. És ezért van az, hogy ugye az élet helyett mi inkább hiszünk a halálba. Tehát, ahogy mondtad, a halál válik a mi identitásunkká, így van. És olyan szinten ragaszkodunk, tehát nem veszük észre azt, hogy amikor ezeket a dolgokat mondogatjuk, mondjuk, hogy vírusok voltak, vannak és lesznek, az élet, az életben igazságtalanságok voltak, vannak és lesznek, és, és, és minden, ami, ami létezik, ami rossz, az, az volt, van és lesz. Nem veszük észre azt, hogy valójában ezzel a gondolkodással mi, mi magunk építjük föl azt a valóságot, amit úgy hívunk, hogy pokol. És ezért lesz a, a világunk is már, már itt a Földön olyannál, mint a pokol, mert mi ezt építjük föl. Ebben akarunk mi hinni, és ezt építjük mi föl. 
Egyébként mondta egy másik dolgot Attila, hogy az utériában is vannak igazságok. Én ezt egy gondolattal tovább vinném, mindenhol vannak igazságok, az a durva, minden egyes vallási irányzatban, mindenben, abszolút mindenben, ami csak irányzat, ami csak létezik. Vannak ilyen apró cseprő igazságok elrejtve. És nekem az a gondolat jött, hogy, tehát, hogy miért van ez így. És tulajdonképpen azért, mert a hazugságnak az atyai, akik az igazságnak az őrzői, nem véletlenül mondja a magyar nyelv, az, nem véletlenül mondja azt, hogy ördög, tehát őrködődők. Az igazságnak az őrzői, úgymond, ezek, a, ezek valójában azok az, az igazi ördögök, azok az emberek, akik, akik a az igazságot, az igazságot őrzik az emberektől, elrejtik, ha úgy tetszik. Tehát, ahogy mondja Jézus, hogy a farizeusoknak, hogy ti magatok nem mentek be a mennyek kapuján, de azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Tehát őrködtök magyarul a kapunál. Ti vagytok az őrködődők, szó szóval szerint. És ugye azt is mondja, mert ugye azt mondja, hogy viperák fajzatai. És nem engeditek be az igazságba azokat, akik oda vágynak. Tehát fontos ezt megérteni. Tehát az ördög az itt nem egy konkrét szeméről van szó, hanem egy lelkületről, egy jellemről, egy gondolkodásról, amely sajnos nagyon sok embert leuralt, és azok az emberek uralják most a világot, akiket ez a legjobban leuralta. És mi őket követjük, az az érdekes, na mindegy. A lényeg az itt az, hogy úgy van kitalálva az a világrendszer, és azon belül minden, minden egyes vallás irányzat, minden egyes szervezet, minden. Hogy mivel az igazságot ugye eltörölni nem lehet, mert az igazság az, na az volt, van és lesz, na az tényleg volt, van és lesz, ha bemantrázod magadnak, ha nem. Ez, ez így van. Ez így van. Viszont, tehát tudják azt, hogy az igazságot nem lehet a föld színéről elvenni. Nem, nem lehet kivonni a, a világból az igazságot, mert az, az mindig ott lesz. Ezért egy olyan taktikát alkalmaztak azok, akik a világot irányítják, akiknek ugye meg lett adva az emberek által a hatalom, hiszen az emberek elvetették az igazi Istent. Ez ők azt alkalmazzák, azt a technikát, hogy az Istenek, az igazi Istenek az igazságait elvegyék, vagy elrontsák, hogy szétszabdalták ezt az igazságot, szépen szétszabdalták ezt az igazságot, az Úristen igazságát. És Különféle darabjait, különféle darabjai köré építettek különféle szervezeteket, meg vallási irányzatokat, meg ezoterikus irányzatokat, meg mindent. És gondoskodtak arról, hogy amellé a kicsike darabka igazság mellé, amikor ezt a szervezetet építették, elég mennyiségű hazugságot társítsanak. Nagy mennyiségű hazugságot társítsanak, és szépen, így módon ebből gyúrjanak egy ilyen közösséget, egy ilyen gyülekezetet, vagy felekezetet, vagy irányzatot, vagy, vagy, vagy szektát, vagy bármit, és abba lehetőleg minél több embert belecsalogassanak. És ugye mindenkit az igazságnak különféle, vagy más és más részei vonzanak, hogy attól függően, hogy egy ember, az embernek mire van éppen szüksége, és Ugye azok köré, mind köré építettek egy szervezetet, egy valamiféle csoportot, mozgalmat. És így azok az emberek, akik ugye ráharapnak erre az igazságra, mint a flokja a csontra, úgy 
ráharapnak majd arra azokra a hazugságokra is, amik körülövezik azt a fajta, azt az igazságot, azt az igazság darabkát, azt a puzzle darabkát. És így tud megtörténni az, hogy az igazságtól távol tartják az embereket, ők maguk nem mennek be, és akik bemennének, azokat sem engedik be az igazság kapui. És ezért történik az, hogy Isten megszólít bizonyos embereket, mint ahogy minket is megszólított, hogy hagyjuk el a, a, a gyülekezeteket, meg felekezeteket, meg emberi szervezeteket, meg mindent. És törekedjünk arra, hogy első kézből a teljes igazságot meg tudjuk mi valahogy kapni az Úristentől. Hogy azt akarjuk mi, azt kívánjuk mi. Mert másnak nincs értelme. És akinek ez megvan, aki megkapja a teljes igazságot az Úristentől, ott már ő rajta már nem, rá már nem tudhatni ez a fajta elterelés. Onnantól az az ember, az onnantól teljesen szabad. Na, ezt akartam elmondani. Azt mondtad, hogy mindenhol van egy kis igazság, persze. De utána én is éppen ezt mondtam egy, egy hangfelvételben, hogy hogy minden vallásban egy jelen van az igazság, nem is kérdés. Tehát, hogyha valaki ezzel akar érvelni nekem, hogy, hogy már pedig ott is van igazság, persze, hogy van. De hogyha azt nézzük, hogy Jézus mit mondott, azt mondta, hogy egy kis élesztő, egy kis kovász az egész tiszát megkeleszti. Ez nem azt jelenti, hogyha, hogyha a 99% igazság, 1% kovász, az meg tudja kezdeni az egész igazságot, úgymond kovászát tudja tenni az egész igazságot, hazugságát tudja fordítani azt. Érdekes kérdés volt az előbb, hogy uh, Isten büntet, vagy mi magunkat büntetjük. Isten nélkül is ugyanezek lennénk, lennek a játékszabályok. A karma Isten eszköze. Én a karma fogalmát már nem használom, megmondom őszintén. Nem. Én tudom, hogy az mit jelent is. Van is abban is igazság, de nem szívesen használom, mert tudom, hogy a legtöbb ember mit asszociál a karma fogalmához. És azt én nem akarom népszerűsíteni semmiképpen sem. De viszont ugye itt is mennyire bejön az a, az a, hát az igazság alapú, de mégsem igazságos gondolkodás, hogy uh, Isten büntet. És felhoztam azt a példát többször, hogy van egy gyönyörű szép oázis a sivatag közepén, és mi ott vagyunk abban az oázisban és mi szabadon eltávolodhatunk az oázistól, a, a finom hűsvízű forrástól, akár meddig. És hogyha én eljöttem attól a forrástól, bemegyek a sivatag közepe fele, vagyis a sivatag pereme, vagy nem tudom én hova, a sivatagba, messze a forrástól, akkor én nem fogom azt, azt mondani a... a a sivatagban ott, amikor uh, uh, szomjan halok, hogy, hogy a fránya kút, a fránya forrás, hát miért nincsen itt? Hát én jöttem el attól, ott voltam a forrás mellett. Akkor most a, a forrás büntet engemet? A kút, uh, az oázis büntet engemet? Nem. 
Én büntettem saját magamat, én jöttem el. Meg volt nekem engedve nyilván, de én jöttem el, én döntöttem úgy, hogy, hogy eljöttem a forrástól. Akkor most ez alapján döntsük el, hogy Isten büntete, vagy nem büntet. Vagy pedig mi büntetjük magunkat. Én, én az utóbbira szavaznék mindenképp. De viszont a vallási megközelítésnek az uralkodó, az emberek fölött uralkodó, az emberek fölött hatalmaskodó szellemiségnek nagyon is kapóra jön az, hogy Isten büntet. És persze én fogom megbüntetni, hogy Isten, most én fogom megmondani, hogy Isten kit büntet és kit nem büntet. És abban a helyben átvettem az uralmat megint az emberek fölött. Több ezer ember fölött, akár több millió ember fölött, és szépen megfejem őket. Minden nap kétszer-háromszor. Ennyire egyszerű, kedves agatok, az uralkodás, a hatalmaskodás. Az igazságba egy kis kovász benyomunk, be a Bibliába is egy kicsit, be a, a szertartásba is egy kicsit, be a dogmatikába is egy kicsit, és abban a helyben az egész tészta meg van keresztve. Ugye? Egy picike hazugsággal meg van az egész fertőzve. A másik példázat, amit még többször mondtam szintén. Hogyha Hogyha a, a mennyek országa egy színpad, ugye, és mi a szintéren, most mi, mi a, a nézőtéren vagyunk, és ugye a, lehet, hogy valami farkasok jöttek itten közben, mi a szintéren vagyunk, most bocsánat, a, ha a szinteret elválasztja száz fekete függöny a nézőtértől, amiből 99 függönyt felhúznak, vagyis széthúznak, kinyitanak, szétnyitanak, de egy fekete függönyt nem húznak fel, nem húznak el. Mi ugyanúgy nem fogjuk látni a, a színpadot, vagy a mennyek országát. Így van-e? Tehát elég, hogyha a száz kijelentésből egyik hamis. De mi azt is elfogadjuk. Most már akkor ugye érthető nem, hogy miért fontos újjászülessünk. Miért fontos teljes mértékben lelkivé váljunk. Miért fontos teljes mértékben a lelkiekre hagyatkozzunk. Hát ezért. Mert különben, hogyha én nem vagyok én egyenesben az Úristennel, ilyen könnyen meg lehet engemet téveszteni. Csupán egy százalék hazugság kell. Az én igazságomban elvesztem. Ennyire egyszerű a dolog. Nagyon kemény. Egyébként Kinga, amit, amit neked jött, azt is nyugodtan uh, elmondhatom. Most Kinga azt hiszem, hogy most uh, tartja vonalat, vagy valami ilyesmi van, nem tudom. Mindegy. Ez, ez nagyon durva egyébként. Valóban, tehát a farizeusnak a kovászától óvakodjatok, ugye ezt mondta Jézus. És ő is képekben beszélt. Mint ahogy az egész Biblia képekben beszélt tulajdonképpen. Sőt, ennél többet mondok, az egész fizikai világ képekben beszél. Hiszen minden, ami itt van, az egy képes beszéd az Istenek a lelki dolgaira. És valójában, hogyha az ember értelmesen megfigyeli a teremtett világot, minden, minden oda van le, 
lenyomva szépen. Tehát mindennek a lenyomata, a lelki dolgoknak a lenyomata, az ide a földiekbe bele van, bele van rejtve tulajdonképpen. Minden arról beszél nekünk. Minden azt tanítja, minden azt, azt énekli, ha úgy tetszik, hogy a lelkiekkel kell törődnünk. Azt mondja az egész teremtés számunkra, a rosdalról tesz bizonyságot, tanúbizonyságot, az elromló autó, a tolvajok, a bűnözők, a, a diktátorok, mindenki, mindezek érted vannak, te érted, és ha ezt valaki megérti, hogy, hogy ő érte van minden, ami őt körülveszi. Tehát minden te érted van, és arról tesz tanúbizonyságot neked, hogyha itt keresette az otthonodat, itt keresette a végső célodat, itt a földi világon, akkor nagyon el vagy tévedve. Mert itt a földi világban, ez a földi világ nem arra hivatott, hogy te itt megtaláld az otthonodat. És nem arra hivatott, hogy te itt megtaláld az életnek a dolgoknak az értelmét. És ha te annyira összenősz vele, hogy te abban akarsz hinni, ami valójában nem létezik, mert el fog múlni, akkor egyértelmű, hogy a telelked is egyé fog válni azzal, ami el fog múlni. Minden, amit itt láttok, a körülnéztek magatok körül, minden el fog múlni. Igen, még a, még a kedves családtagok is, meg mindenki. Mindenki el fog múlni. Még az embernek a szerelme is. Felesége, férje, mindenki el fog múlni. És még a saját teste is el fog múlni. És aki, aki nem látja meg ennek az üzenetét, mint ahogy az emberiség egészen eddig 6000 vagy akárhány ezer éven át, amióta az ember van a Földön feltételezhetőleg, legalábbis a Biblia alapján. Tehát az emberiség egészen eddig 6000 éven át hiába tapasztalta ezeket a dolgokat folyamatosan, de nem látta meg ezeket az üzenetét. Ezért vagyunk mi most itt. És azért hív ki embereket az Úristen ebből, egyeseket, hogy meglássák ezt, és megszabaduljon a lelkük. Ez az nagyon fontos dolog, különben nem beszélnénk erről éjjel egykor, meg éjjel nulla órakor. Ezek a dolgok annyira fontosak, hogy ezt valaki megértse, hogy Valójában az egész életünk erről szól, az egész életünknek ez az értelme. Ez a dolgoknak az értelme. Kedves hallgatók. Azon törődöm itten közben, hogy nagyon sokszor, amikor ugye videót készítünk, vagy akár ilyen beszélgetés veszünk fel, akkor sok alkalommal ugye hát magunk ellen szólunk annak érdekében, hogy aki eljutott ide, idáig, eljutott hozzánk, Többet ne keresgél embereknél, de még nálunk sem, <gül> még nálunk sem, hogy megértse, hogy kész vége, vége, az emberek követésének vége, <gül> aki, aki valamiképp találkozott a mi videóinkkal, a mi uh, kijelentéseinkkel, annak nagyon fontos megérteni azt, hogy embert már nem követhet, mert pont azáltal tudja megúszni azt, hogy még az az egy százalék kovász se kerüljön bele az igazságba. Mert hisz ugye, mint az előbb is, hogy mondtuk, 
mindenhol rengeteg igazság van. Nem találkoztam még olyan gurúval, hindú vagy buddhista, vagy akármilyen gurúval, vagy ilyen mesterrel, vagy ilyen gyógyítóval, vagy akárkivel, ugye, akinek a szavaiban nem lett volna nagyon sok igazság. De mi az igazság? Hol az igazság, kedves ragatók? Hol van az igazság? Hogyha én még mindig embertől kell azt megszerezzem, és emberre hagyatkozom és támaszkodom, Az igazság attól él, attól élő, hogy neked, aki ezt hallgatod, és nekem, aki ezt mondja, és mindenki másnak, aki azt kereg, ki tud jelentetni, úgy, ahogy van. Anélkül, hogy bárkire szükség lenne hozzá. Pontosan. Csak is zárólag az élő Istenre, ennyi. Egyéb dolgunk nem volna, nem kéne legyen igazából. Így akik most tegyük fel itt, néhányan beszélgetünk, tegyük fel, hogy most mindenki beszélget. Hogy, hogy, hogy igazából együtt örömködjünk. Tehát szó sem lehet arról, hogy valaki tanítson bárkit, valakit. Tehát nem arra adatot úgymond az embertársi viszony, hogy egymást kioktassuk bármiből is. Hanem arra, arra, hogy gyönyörködjünk Isten dicsőségében, amely megnyilvánul egymás, tehát embertársaink által is, embertársakon keresztül. Ugye? Az ő bizonyságaikon keresztül. Ennyi. Ez kéne a mi dolgunk. Semmi több. Nem az, hogy elmondjuk az igazságot. Nem tudom elmondani az igazságot. Hányszor magam ellen szóltam eddig videókban is, hogy nem tudom az igazságot elmondani. Azt, amit én megkaptam a kijelentésben, emberi szavakkal nem tudom elmondani. És pont ez a lényeg, hogy el tudnám mondani, akkor abban a helyben, hogyha el tudnám hitetni, mit tudom én, száz emberrel, vagy ezer emberrel, hogy el tudom mondani az igazságot, abban a helyben én már felhatalmaztam magamat arra, hogy őket napi rendszerességgel megfeljem és megnyírjam. Ennyi az egész. Így épülnek a piramis hierarchiák is minden. Nem hiába mondta Jézus, hogy, hogy mester csak egy van, tehát tanító, ugye mester, rabbi csak egy van, ő a Krisztus, ugye, atya csak egy van, ti mindannyian testvérek vagytok. És annyira megszoktuk ezt a hierarchikus berendezkedést, ezt a brit tudóstól lefelé, meg a nobeldias tudóstól lefelé egészen a parasztik berendezkedést, hogy nem tudunk elszakadni tőle. Nem tudunk bemenni a szabadságba, nem, nem is kívánkozunk oda, hanem ragaszkodunk ahhoz, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Mit mond a megváltó? Jaj, hagyja a vallásos domát mosta. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. És nem tudunk elszakadni ettől a paradigmától. Miért? Azért, mert hogyha el tudnánk, ha el akarnánk szakadni, még, még azt is önerőből akarnánk csinálni. A saját dicsőségünkre, kedves agatok. És amúgy ezzel, pont ezáltal visszatértünk a beszélgetésünknek az elejére, hogy miről is hosszolta, hogy mi a különbség a... Volt valami a, a megmondó emberekről, a megmondásokról, hogy igazából most miben különbözik a megmondó ember a gyermektől, a bizonságtevőtől, 
ugye az egoista ember a, 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 az alázatos szolgától. Hát abban, hogy oké, sok mindent megmondunk mi is, kijelentünk bizonyos dolgot mi is, és úgy tűnik, hogy Gábor intelligens, vagy mit tudom, Levike intelligens, mert olyant mondott. De nem. A különbség az, kedves agatók, hogyha kimondunk valamit, ha valami éppen találó és erős, és intenzív is, a hatalom is erő van benne, akkor azt nem úgy mondjuk ki, hogy na most akkor én megmondom, hanem azt kijelentjük lélek által, lélekből az Atya Isten és a Krisztus, a Jézus Krisztus dicsőségére. Hogy senki ne gondoljon többnek, mint amik vagyunk, hogy mindenki meg tudja érteni szépen rendre, hogy itt az egész erről kéne szóljon, hogy mindannyian lélekben járunk, lélekben mozgunk, mindannyian. És bármit teszünk, bármilyen csodálatos dolgot mondasz, tegyük fel rímekben mondasz valamit, vagy éppen táncolsz, vagy énekez, bármit csinálsz. Azt Isten dicsőségre cselekszed. Nem az önmagad dicsőítésére, az önmagad fele, felemelésére. Mert ha magadat fel kell emeld, akkor már megint nyomorult vagy, nyomorúságos ember vagy. Nem vagy gyermek. A gyermek az, aki tudja dicsérni az ő apukáját, aki neki életet adott, ugye? Aki őt megnemzette. Aki őt életre hívta. És aki tud gyönyörködni az ő tervében. De hogyha én azzal vagyok elfoglalva, hogy magamat felemeljen bármilyen módon is, akár az intelligenciával, akár az fizikai nyers erőmmel, vagy bármivel, okosságaimmal, akkor én már is kérgesedek. Kérgesedek. Ráncosodok, öregedek, betegedek, és én elindultam a temető irányába. De a gyermek nem ezt teszi. A gyermek csak játszik, és gyönyörködik az ő édes atyának a művében, és engedi azt átfolyni magán. Átfolyni magán. És igen, a gyermek néha intelligensen szól, és pontosan, és határozottan szól, és erő és hatalom van benne, és dicsérik őt, de ő elutasítja, vagy azt mondja, hogy te, emberek, hát ez, ez nem az én érdemeim, én csak ott voltam. Én csak engedtem, hogy keresztül menjen rajtam, és megnyilvánuljon. Az az ajándék, amit kaptam az én apukámtól. Te neked is ad, neked nem kell. Te, te, te nem kéred? Tiszta ingyen adja, ajándékba adja. Ragaszkodsz ahhoz a másik paradigmához, hogy már pedig meg kell dolgozni mindenért, ugye? Hát a gyermek nem attól gyermek, hogy ő megdolgozott mindenért. Hanem attól gyermek, hogy örömét leli az ő édes atyának a tökéletes tervében. Ő attól gyermek, hogy gondtalan. Ő attól gyermek, hogy ő nem kell létrehozza a tökéletességet. Mert ő tudja az ő szívében, hogy az már megvan teremtve, létre van hozva, ő csak be kell menjen abba az állapotba, részt vegyen abban. Nem kell megoldja a holnap gondjait. Nem kell megoldja azt, hogy hogyan fogja majd elkerülni az oltást, vagy a fenevad bélyegét. Ezt nem kell, hogy megoldja. Miért? Azért, mert elvégeztetett a mindenható Isten által. Ez felfoghatatlan. Ezek buta, őrült, hülye emberi szavak. Ez semmi.
nem ez az igazság. Ez egy útjelző. Próbálja a figyelmet ráirányítani az igazságra. A, a, a begipszelt nyakunkat próbálja ráirányítani az igazságra. Be van gipszelve a nyakunk. Nem tudjuk elfordítani. Márpedig vírusok mindig is voltak, vannak is, lesznek. Márpedig meg kell dolgozni mindenért. Na erről, most amiről szó van, próbálja a figyelmüköt átirányítani, átcsavarni a gipszes nyakunkat az igazságra. Az, ami már van, ami már létezik a világ kezdete óta, még meddig akarsz létrehozni valami jót, valami szépet. Még meddig akarsz dicsekedni azzal, hogy létrehoztál valami jót, valami szépet? Amikor az már létezik, és az már tökéletes, már most van, és tökéletes. Csak be kéne lépni abba az állapotba. Ezért kapta az emberiség a meghívót a tökéletességbe, Isten országába, mennyek országába. Miért nem tudjuk elfogadni? Hát az épet akkor, akkor, akkor senki nem fog engemet megdicsérni. Nem leszek jobb, mint te. Ne, nem tudok fölényeskedni. Nem tudok hatalmaskodni. De viszont gyermek leszek. Örömködni fogok. Gondtalanságban leszek. És fogok kapni dicséretet is egyébként. Igazit. Mert az igazi dicséret az nem más, mint a lelki béke. A lelki béke, amikor a gyermek a helyén van, az ő tökéletes helyén van, a játszótéren, mennyek országában. Egyébként nem tudok elvonatkozhatni attól, hogy folyamatosan az jön nekem, hogy tudod, a legtöbbünk, akik egy év váltunk már halállal, egy év váltunk azzal a, azzal a mentalitással, mely szerint ugye ezeknek a rossz dolgoknak folyamatosan léteznie kell az örökkévalóságon át. Tehát nem tudok elvonatkozhatni attól, hogy ez a gondolkodás, ez azért alakul ki legtöbbünkben, mert nincs bennünk elég keresési vágy a tökéletesség iránt. Tehát ott, ott, ott alakul ki ez az egész, hogy az ember Onnan alakul ki, hogy az ember egyszerűen belenyugszik, hogy mondjam el, belenyugszik a tökéletlenségbe, belenyugszik abba, ami rossz. Tehát nem érti azt meg, hogy a rossz az pontosan azért van az életben, a világunkban, hogy arra sarkaljon minket, hogy keressük a jobbat, hanem ehelyett inkább az ember megalkuszik a rosszal. És azt mondja, hogy hát ha eddig is volt, akkor, hát akkor benne nyugszom, hogy eddig is volt, és lesz, és, és majd örökké valóságon át létezni fog. Ez a rossz. És nem veszük észre, hogy mi ezáltal építjük a saját személyes kis poklunkat. Maga ez a pokoli állapot. Tehát az egész igazságkeresés, az ott kezdődik el, sokat gondolkodtam ezen az elmúlt hetekben, napokban, hónapokban, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy hol, kere, hossz, hol kezdődik el az igazságkeresés az ember életében. Miért van az, hogy némely ember keresi, némely ember pedig nem keresi az igazságot. És 
a, a kutyáért nem akarja keresni. Ha, ha fegyvert tartanának a, a, a tarkója, az akkor sem keresni az igazságot. Nincs rá motivációja. És hogy hol, hol történik meg ez a döntés? Sokat vaciláltam ez, hogy valóban akkor így születtünk, akkor előre elrendeltség van, meg minden. Akkor egyesek most itt tényleg akkor az, az van, hogy akkor jobbak, mint a többi. Arra vannak rendelve, vagy ők, ők keressenek, más meg nem. De rájöttem arra, hogy, hogy nem. Tehát nekem az úgy jött legalábbis legutóbbi hetekben, hogy nem. Az egész ott dől el az ember életében, hogy az embert a rossz az mire sarkalja. Mert a rosszat mindenki megkapja. A rosszat megkaptam én is, megkapta te is, megkapta mindenki. Jézus is megkapta. A kérdés az az volt, és a kérdés az most is az, hogy téged a rossz mire sarkal? A jó keresésére, vagy a belenyugvásba? Jézus azt tette, hogy ő nem nyugodott bele a rosszba. Nem nyugodott abba bele, hogy a rossznak léteznie kell. Ő a keresztig nem nyugodott bele abba, az emberi felfogásba, hogy már pedig a rossznak léteznie kell örökké. És megölték érte. De mi történt? Föltámadt. Ő benne az élet győzött a halál fölött. Mert ő nem nyugodott bele a halálba. Nem nyugodott bele a rosszba. Nem nyugodott bele abba, hogy vírusok voltak, vannak és lesznek. Gonosság volt, van és lesz. És lennie kell. Nem nyugodott ebbe bele, hanem ő azt mondta, hogy nem hanem nincs. Az igazság az, ami van. Na gyertek, azt ismerjétek meg, én megmutatom nektek, mi az. Menjetek az atyához, megmutatom nektek, hogy mi az, hogy ki ő, be fogom őt mutatni az én személyemben, az én személyes bizonyságomban, hogy ki az az atya, hogy meglássátok őt. És megtette ezt. És ezáltal Megtörtént az, hogy az élet győzött a halál fölött. Ez történt, ezt tette Jézus. És ez hív, erre hív minket, most is, jelen pillanatban, hogy ezt megtapasztaljuk, ezt megéljük. Na hát, ha valakit ez nem tud motiválni, hogy valóban az örök élete meg lehet neki, az örök életet megismerheti, akkor én akkor nem tudom, hogy mit tudja motiválni, de én kívánom mindenkinek azt, és mindannyiunknak, aki ezt most hallgatja, hogy ne nyugodjatok be a rosszba, hanem keressétek a jót, mert aki keres, azt talál. Karcsi azt mondott, hogy hát itt felsorolta az, hogy mi van a világban, az igazság az, hogy ezt mi is megláttuk. Isten kegyelméből, tehát már nem hiszünk mi sem a világnak. A technika területén, ugye, meg a vallás, amit mondanak, meg ahogy becsapják az embereket a vallások Jézus és Isten nevében. Ezt mi is megláttuk. Viszont van nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani neked. Szerintem ezt te is érted egyébként. Biztos te is tisztán látod ezt. Hogy, hogy amit megláttunk, az valóság. És az arra van, hogy ne áltassuk magunkat, hogy ne hogy ne akarjunk benne maradni. A valóságnak, a szörnyű valóságnak a látása az arra van, hogy arra motiváljon, hogy abból. Viszont uh, ahhoz, hogy, uh, hogy mi tovább is haladjunk az úton, és elérjünk 
a mennyek kapujáig, és be is lépjünk azon, vagy netán, amíg odáig értünk, még világítsunk is. Ahhoz már arra van szükségünk, kedves Karcsi, és mondom, hogy én nem kételkedem abba, hogy ezt te is tudod, hogy mi már azokra nézzünk, amit Jézus mutatott nekünk, Isten, Jézus által, az evangélium által, hogy mi a mennyek országából szerezzük a legújabb információkat, hogy ne is akarjuk tovább legeltetni a tekintetünket azon, ami rossz, az elbukott valóságon. Oké, láttuk, látom én is, tudomást szereztem róla, de nem engedem a figyelmemet abban elveszni. Nem akarom nagyon többet kritizálni. Nem jó az nekem, nem jó az én szívemnek, az én lelkemnek, hogy kritizáljam az elbukott valóságot. Mert pont azáltal, hogy az elbukott valósággal lépek én reakcióba, azáltal ránt le engem, és a mélyre, a mélybe. Tehát van nekem eledelem fentről, a lentiekkel nem foglalkozok. Tehát, és a másik dolog, az, hogyha valaki még benne van az elbukott világban, a megtévesztésben, legyen az technikai, tudományos, áltudományos, vallásos megtévesztés, ha én valakinek ezt elmondom, és a személyre hányom, tettem ezt sokszor, sajnos. Azáltal őt arra készítem, hogy megvédje azt. Az értéktelent megvédje. Érted? Pont azáltal én segítek neki fenntartani az elbukott világot, a hazugságot, azáltal, hogy megtámadom azt. És folyton megtámogatom, hogy azt. Megtámadom, megtámogatom azt. Nem erre kaptam elhívást. Arra kaptam elhívást, ami az apostolok. Mindannyian ezt az elhívást kaptuk egyébként. Teljünk meg a világossággal, a Krisztus világosságával. Mi arról tegyünk bizonságot, mert aki azt látja, megkívánhatja azt. Megtörténhet, hogy valaki megkívánja azt, amit lát rajtunk, és azáltal megszabadul. De azáltal, tegyük fel, hogy hülye példa, de hogyha valakinek van egy, egy bok ürülék a háza közepén, ő sem szereti a szagját, de hogyha megtámadom azt, és megjátszom, hogy el akarom lopni azt tőle, el akarom venni azt tőle, megvédi, arra, azáltal, hogy megtámadom, arra késztetem őt, hogy megvédje azt a nagy darab örüléket a háza közepén. Nem akarom már ezt csinálni én. Csináltam eleget ezt is. A sokat tévejektem. Miután a Krisztus engemet megváltott, azután is tévejektem még. Mert csak lépésről lépésre tudta lemosni rólam a szennyet. És még most is mosogat. Még most is mosogat. De egy dolog az teljesen biztos, hogy én tényleg vágyakozom és fohászkodom az Úristenhez, hogy adja meg nekem azt, hogy ne kelljen én túlságosan sokat foglalkozzak azzal, hogy mi rossz a világban, mert igen, azt az már egyre többen tudják. És tudják azt szólni, meg hirdetni is, hogy mi rossz a világban. Tudjak én most arról beszélni, hogy mi jó a mennyek országában, hogy tudjam azt megmutatni. Erővel is hatalommal. Erővel is hatalommal. Tudjam azt kívánatossá tenni. 
Mert az előző videóban, azt nem tudom már mi a cím annak, uh, arról volt szó, meg is kell nézni, mi a cím ennek a videónak, mert közben elfelejtettem. Milyen videót csináltam ma még? Itt van ne. Kik rejtették el a kincset? Ebben a videóban arról volt szó, hogy hogy tud valaki megmenekülni. Ha azt mondom, hogy amit ő szorongat, az, az ócska is értéktelen, nem még jobban megvédi azt? Apámé, ha nem jó ez. Ez, 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 ez nem jó megoldás. <gül> nem jó megoldás. De hogyha én, én látom, hogy ő nyomorok, a régi kincsek, a rothadó kincsek miatt, ő is már bűzlik, az egész élete bűzlik, a szerencsétlennek, ezt látom rajta. Akkor mit csinálok? Én nyújtom feléje az új kincset, az élőt. És ő azt meglátja, és ahhoz, hogy megfogja az újat, a szebbet, a jobbat, a régit el kell engedje. Az izmai a két kezében elernyednek, és elengedte a szart. Isten bocsássa meg a kifejezést. Elengedte a régit. Ez a megváltás. És csak ez a megváltás. Mert azáltal, hogy megtámadom, és el akarom én venni tőle a régit, ami, ami, amit ő kapott, egy kicsi boldogságot ő, legyen az bármi, vallás, akármi. Azáltal, hogy én rárontok, hogy én azt tőle elveszem, azáltal azt még jobban megvédi, és nem fog megszabadulni. Részt veszek az ő kárhoztatásában. De hogyha én megyek feléje, óriási hatalommal, óriási örömhírrel, óriási világossággal, és azt ő meglátja, önként fogja elengedni a régit, az újért, és megszabadult. Számára is elvégeztetett, és belépik a mennyek országába. Ennyi az egész. Szerintem Karcsi, ezt te is tudod, nem, nem hiszem, nem kitekedek abban, hogy te ezt nem tudod. Én is tudom azt, amit mondasz, látta, látjuk mi is. De viszont a mi kötelességünk az, hogy hirdessük nem az evilág gyarlóságát, mert azáltal, hogy én hirdetem az Isten országának az örömhírét, erővel is hatalommal, annak a fényében így is, úgy is nyilvánvalóvá válik az evilág rothadása, gyarlósága. Érthető? Hogy igazából hogy nem kéne azt külön megnevezzem, hogy így milyen a világ. Hát olyan, amilyen, mindenki mindenki látja az már. Hanem én hozom az igazit, a tisztát, a tökéletest. És amikor azt valaki meg akarja markolni, a tökéletest, amit én hozok neki, Isten kegyelméből, el kell engedje a régit, és letette a régit. Ezért ugye mondja Jézus az, hogy törvényből nem megy. Hiába törvénykezünk, parancsolatunk össze-vissza. Egyik jobban, mint a másik. Kinek parancsolunk? Kivel törvénykezünk? Teljesen megbolondultunk. Milyen bajunk van? Nem ér semmit. Hiába törvénykezünk. Vagy van nálam új, új eledel, új cipó, új termék, valami finomabb, valami jobb, vagy nincs. Na, hogyha van, akkor azt meg tudom mutatni, Hogyha meg tudtam mutatni, akkor azáltal egy néhány ember el fogja engedni a régit automatikusan. 
Ennyi az egész. Ez a megváltás maga. Tehát ezért kéne mi egy folytában arról beszéljünk a bizonságainkot. Arról, hogy volt egy tyúkszemem, tegyük fel, akármilyen, azért mondom, hogy tyúkszem, a legkisebb bizonság, kedves agatók, kedves barátaink. Legkisebb bizonság. Volt egy tyúkszemem, és féltem a zsilettől, vagy a mit tudom én, a műtéttől. És de figyelj meg te, egy kicsit úgy elkezdtem fohászkodni, bíztam, az Úristen meggyógyította. Egyszerű banális példa. De Isten, Isten nem, nem a tyúkszemek gyógyításával hozott ki minket a világból. Engemet, Gábort, Levikét, mindannyiunkat óriási erővel, hatalommal és jelekkel hozott ki a világból. És arról kéne egy folytában beszéljünk. Mert aki azt hallja, azt mondja, hát én le van tojva, én, én, én a régit el fogom csapni. Ez el fogom engedni. Hát eleget, eleget rám van rohadva. Az összes régi kincsem rám van rohadva a lelkemre. És most ez a bolond nekem elmondta az ő bizonságát. Elmondta, hogy ő találkozott az élő Istennel. Az élő Isten ezt meg azt meg amaz tette érte vele. És tanítja. És ad neki mindent. És akkor rájön a másik, hogy te, én vagyok a bolond ember. Én még mindig ragaszkodok a rothadáshoz, a rozsdához és mindenhez. Csak a bizonságom, kedves agatók. Nem kedves magam, elnézést, kis tőlem hülyén fogalmazok. Kedves embertársak, bajtársak. Csak a bizonságom tudja megmenteni az embereket. Csak a Jézus bizonsága tudta megmenteni, a személyes bizonsága tudta megmenteni az embereket, az apostolokat. Csak a te bizonságot tudja megmenteni őket. Az, amit te tudsz, amit te személyesen tudsz. Amit te személyesen láttál és hallottál, na azt tudja megmenteni őket. Amit más látott, más mondott, az sajnos nem, az olyan halvány őszi rózsa. Ugye érződik a, a, a bizonságtevésnek a, a lényege is, fontosságos, a, a súlya, hogy arra vagyunk elhívva. Jelenések könyve nem professzorokról beszél, biblia tudósokról, hanem bizonságtevőkről. Szerencsétlen, gadarai megszállottakról beszél. Jelenések könyve. Olyan nyomorékokról, mint én, amilyen volt, amilyen torszülöttekről, amilyen én voltam. Rólunk beszél. Bizonságtevőkről. Nem profitákról, meg apostolokról, meg mit tudom, nem. Bizonságtevőkről, gyermekekről beszél. Akik lelkesedve elmondják embertársaiknak, hogy mit tett velük a hatalmas, kegyelmes, magasságos Isten, a királyok királya, akinek mindenek fölött hatalma van. És azáltal, aki azt hallja, csapja el a régit abba a helybe, engedi el, és szabadul meg a megkötözöttségeitől. Megvallja bűneit, sírva könnyek között, a hazugságait, a gyarlóságát. És Istenhez fohászkodik, kegyelemért. Ezért nem kell nekünk nagyon sokat foglalkozni, a, a, hogy ki mit csinál rosszul. Hát, sok mindent rosszul csinál mindenki. Velem az élem. Annyit csináltam én is rosszat, annyit ártottam embertársaimnak, hogy megérdemeltem, mondom, már rég, hogy felakasszanak. Ez az igazság. Most akkor mit foglalkozzak azzal, hogy Jóska bácsi horontott el? Hát ott rontott el, ahol elrontotta. Ott, pontosan ott, ahol elrontotta. Tele van a szemem, tele volt a szemem gerendákkal. 
Én most ézi Jóska bács kezem piszkálni, hogy ő mit csinál. Van nekem is bőven nyomorúsága. És Isten elvette a teremet, elvette, Krisztus elvette a teremet. Azt mondta, hogy menjek oda az én terheimet, oda mentem hozzá. Elvette az én terheimet. És én erről fogok beszélni. Mindenkinek. Mostantól csak erről kéne beszéljek. Csak erről beszéljek. Nem arról, hogy mit tudom, hogy ki mit mond rosszul, ki hogyan hazudik. Azt már lassan mindenki látja. De az újat nem látják az emberek. Az újat. Istennek az alternatíváját arra, ami mostan van. Azt nem látják. És az az olaj bennem, azt kéne folyton mondjam, üvölcsem, ordítsam. Az ő kegyelmes esztendejét, az ő szerelmét, az ő irgalmát. Kábor, neked valami? Lehet, hogy még lesznek aztán is ilyen spontán beszélgetések. Közben lehet, hogy Gábor bealtattam. Ennek ellenére én remélem, hogy valaki megértette, hogy mit akartam mondani, hogy miért fontos a fentiekkel foglalkozni, a fenti hideget terjeszteni, és a lentiekre nem nézni túlságosan, mert fel fog csavarni, be fog csavarni. Az örvény le fog rántani a mélyre. Ez tuti. Teljesen biztos. Úgyhogy én a híradót fentről veszem, és adom tovább az embertársaimnak. Ez az én dolgom, amíg, amíg élek. Aztán majd tovább meglátjuk, hogy lesz. Tom Gábor van-e még itt hogy kilépett, hogy Na jó. Azt mondja Kinga, ha Isten engemet nem vádol, akkor csak az vádolhat, aki nem ismerte meg őt. És ha ő nem vádol, én sem vádolhatok. Tényleg. Igen, tehát nagyon sok rossz dolog van a világban. Sok rossz dolog feltetőleg azért, tehát szándékosan rossz. Sajnos ilyen is el lett képzelni, van ilyen is. És nagyon sok rossz dolog abból van, hogy, ahogy Jézus mondta, tudatlanságból. Szerintem, hogyha a pápa is ha tudta volna, hogy azt mit, mit fog hozni számára, amiben ő, ő, ő szerepet vállalt, nem hiszem, hogy belement volna abba. Talán most sem tudja, hogy, hogy ő mit tett, a le, vagy mit tesz a lelkével, azáltal, hogy azt, azt a szerepet betölti. Lehet, hogy nem tudja. Úgyhogy én sértem azzal foglalkozzak, hogy ki mit csinál rosszul. Foglalkoztam eleget tényleg ezzel is, de nincs értelme. <tos>